0: Schönen guten Abend, verehrtes Publikum. Ich begrüße Sie wieder herzlich in der Kammerländischen Galerie. Wir sind beim Buchstaben K angekommen und haben uns entschieden, ihn zu füllen mit dem Begriff Klasse. Warum haben wir das getan? In den letzten 20 Jahren, 20, 25 Jahren, vermutlich so mit dem Untergang der Sowjetunion, hatte man eigentlich den Klassenbegriff schon wieder ganz fallen gelassen und entsorgt, ins Museum der politischen Begriffe, bis er plötzlich und nicht zufällig eine heftige Renaissance erfuhr. Ich glaube, die, die Zäsur, die das auslöste, das zum allgemeinen Diskussionsthema wieder wurde, war die überraschende Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA. Und die ersten Reaktionen waren was ist da falsch gelaufen? Wie hat sich die Linke oder die Demokraten in den USA profiliert unter Hillary Clinton? Da sagte man, ja, Hillary Clintons Projekt war eben ein stark identitätspolitisches. Wenn man von Identitätspolitik spricht, dann meint man all diese Kulturkämpfe, die uns seit zehn Jahren massiv in allen Debatten begleiten, wo es um Fragen von Gender und Race geht, von sexueller Orientierung, von kultureller Herkunft von Religionsfragen und so weiter, ähm, Minderheitenpolitik, Gleichstellung ähm, Homosexueller in der Ehe und so weiter. Und der Vorwurf lautete: ähm, Die Linken haben sich zu sehr auf diese identitätspolitischen Fragen eingeschossen und darüber die eigentliche viel härtere, materialistischere Frage, nämlich die der Klasse, vernachlässigt. Und übersehen, obwohl das eigentlich ursprünglich ihr ureigenstes, ihr ureigenstes Feld gewesen sei. Trump war in dem Sinne die Quittung ähm, für, für das Versagen der Linken ähm, äh, im Lebendighalten der Klassenfrage. Dass das ein Nerv berührt, konnte man in Deutschland, das ist vielleicht eine kleine deutsche Sonderdiskussion, aber ich finde sie trotzdem sehr charakteristisch, auch an dem Erfolg eines Buches ablesen, und zwar des französischen Soziologen ähm, Didier Eribon. Rückkehr nach Reims. Nach Reims. Das sagte gerade schon Herr Manu. Ich habe leider kein Französisch in der Schule gehabt. Deswegen. Und immer wenn man nervös ist, kann man sich noch nicht mehr merken, wie man die Stadt ausspricht. Also die Rückkehr nach Reims. Und ähm, da erzählt der französische Soziologe, ähm, habe ich es schon wieder falsch gemacht? <lacht> Sie sagen mir das nachher, nach der Veranstaltung. Ich lerne es dann noch. Der Soziologe Didier Eribon erzählt in diesem Buch, man nennt es von der, von der Gattung her Autofiktion, also eine Art autobiografische Soziologie, er kehrt zurück aufs Land, nämlich dort, wo er herkommt, ähm, zu seinen Eltern und ähm, versucht zu erklären oder realisiert überhaupt, dass es einen großen kulturellen Graben gibt zwischen der kulturellen Welt in Paris, in der er unterwegs ist und der Welt, aus der er kommt und er beschreibt die Schamgefühle, die mit diesem Wechsel der sozialen Milieus zusammenhängt und er versucht aber auch eine Antwort zu bringen, zu finden auf das, was ihm am meisten auffällt, dass früher die Arbeiterklasse streng links gewählt hat und jetzt kehrt er zurück in seine Heimatstadt und die wählen alle Le Pen. Das heißt, die Arbeiterklasse ist gar nicht mehr selbstverständlich auf der Seite der linken Emanzipationsbewegung, sondern auf Seiten eines wie auch immer zu beschreibenden einer rechten Restauration. In Deutschland ist Didier Eribon damit deutlich berühmter geworden als in Frankreich. Das Buch hat auch Nachfolgebücher auf, ausgelöst. Ich will jetzt nur an einen Titel ähm, erinnern, weil der gerade vor vier Wochen erschienen ist und der spiegelt das auch ganz schön wieder ähm, von einem Jungen Schriftsteller, der ist eigentlich auch Redakteur beim Freitag, Christian Baron, und er hat ein Buch über seine eigene Herkunftsgeschichte geschrieben. Das heißt, der Titel ist nun auch schon ganz nah an unserer Veranstaltung, Ein Mann seiner Klasse. Und ähm, der Impuls dieses Buches und weshalb es jetzt in den letzten vier, fünf Wochen auch viel Aufmerksamkeit gefunden hat, hängt damit zusammen, dass er etwas beschreibt, wo wir sagen würden, die Gegenwartsliteratur hat dieses Thema vernachlässigt, hat es nicht in den Blick genommen. Er beschreibt die Herkunft aus einem ich würde gar nicht sagen Arbeitermilieu, denn das Arbeitermilieu ist etwas deutlich Strukturierteres, sondern aus einem Subproletariat. Ein Vater als Alkoholiker, der die Mutter schlägt und so weiter, völlig dysfunktionale Familienverhältnisse. Und das Interesse für dieses Buch hat eben was damit zu tun, dass damit ein, ein, ein Milieu ähm, beschrieben wird, das sonst, so die These, äh, nicht unbedingt literaturfähig war in den letzten, im letzten Jahrzehnt oder in den letzten zwei Jahrzehnten. Wir haben uns zu diesem Abend den Politikwissenschaftler Philipp Mano eingeladen, Jahrgang 1963, er lehrt in Bremen Politikwissenschaft. Er hat lustigerweise, aber das war uns gar nicht bewusst, <lacht> das schrieb er mir dann erst nach der Einladung, er hat selber ein Buch geschrieben, das im Grunde auch ein ABC der Demokratie ist. Es heißt, die zentralen Nebensächlichkeiten der Demokratie von Applausminuten Fünf Frisuren und Zehn-Punkte-Plänen. Der Grund aber, warum wir ihn eingeladen haben, war er ähm, sein Buch, das glaube ich vor zwei Jahren erschienen ist, ähm, bei Surkamp, die politische Ökonomie des Populismus. Und ähm, dieses Buch befasst sich genau mit dieser Frage, Identitätspolitik auf der einen Seite, Klassenlage auf der anderen, und versucht Korrelation herzustellen, und das Spannende bei Philipp Mano ist immer seine Fähigkeit, neue Kategorien, neue analytische Kategorien zu entwickeln und mit den Kategorien so zu arbeiten, dass unsere politischen Oppositionsbegriffe, in denen wir uns normalerweise auch wie in Lagern einrichten, dazu querstehen. Ich finde es einen interessanten Effekt, wenn man Philipp Manu liest, und das hat man sehr selten bei Politologen, hat man auch sehr selten bei Soziologen, wenn sie sonst Texte von solchen Wissenschaftlern, die natürlich den Anspruch haben, wissenschaftlich zu sein, den will ich Ihnen auch nicht bestreiten. Aber wenn Sie deren Texte lesen, wissen Sie eigentlich nach fünf Sätzen, wo das politische Herz des Verfassers schlägt. Vielleicht ist es auch unvermeidlich. Ich will die Wissenschaftlichkeit deswegen auch nicht abstreitig machen. Aber das Spannende an Philipp Mano ist, man kann sich wirklich die Zähne dran ausbeißen. Man liest seine Texte und könnte aber ihn nicht einfach in eine politische Ecke einordnen. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, was ich eben meinte, dass er Kategorien schafft, die auf einer Ebene über unserem politischen Meinungskampf stehen und den dann wiederum aber umso besser und schärfer in den Blick zu nehmen vermögen. Sie kennen den Ablauf und ähm, das Ritual gewissermaßen unseres Abends. Der Gast geht voran mit einem Vortrag, etwa 20 Minuten. Ähm, Philipp Manow wird da die Frage stellen, was heißt Klasse? Wenn wir über Klasse reden, reden wir dann nicht eigentlich über Kapitalismus. Aber wie ist eigentlich das Verhältnis von Kapitalismus zu Demokratie? Wenn wir uns heute insgesamt so fühlen, als sei gewissermaßen sehr viel politische Unruhe in unseren Gesellschaften, hat das etwas mit diesem Spannungsverhältnis zu tun, das wir lange als ein Ergänzungsverhältnis gesehen haben, das vielleicht auch ein antagonistisches Verhältnis sein könnte? Das wird er hier ausführen, und wir werden danach in der Diskussion nur so als kleinen Vorausblick ähm, auf jeden Fall einige der folgenden Fragen miteinander diskutieren. Nämlich gibt es überhaupt noch so etwas wie Klasse? Ist dieser Begriff soziologisch gefüllt? Ist das Prekariat, mit dem wir, wenn wir heute über unsichere Lebensverhältnisse sprechen, dann brauchen wir öfter den Begriff Prekariat. Ist das Prekariat eine Klasse? Oder es ist es nur ein Überbegriff für sehr unterschiedliche Lebens- und Arbeitsformen und Beschäftigungsverhältnisse? Haben wir die Klassenlage zu lange vernachlässigt? Haben wir jetzt mit einer Renaissance des Klassenkampfs zu rechnen? Und natürlich die spannende Frage, wer kann diesen Klassenkampf besser bedienen? Rechte oder linke Parteien? Herr Mano? Jetzt ist der Pult der Ihre. Ich bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag.
1: Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist eine große Ehre. Ich freue mich sehr auf das Gespräch gleich mit Herrn Mangold. Aber vorneweg, wie das hier zum Format gehört, will ich versuchen, in 20 Minuten das Thema ein bisschen aufzureißen. Ähm ja, also wir sollen über Klasse reden im Kontext eines, eines ABC der Demokratie und ich habe mir, wie man das manchmal macht, ganz leichte Freiheiten genommen und habe gesagt, naja, dem Alphabet wäre ja auch Genüge getan, wenn man Kapitalismus dafür einsetzt das ist auch jetzt nicht insofern besonders gewalttätig, eine Uminterpretation, weil wenn wir über den Kapitalismus reden, reden wir natürlich auch immer über Klassen. Warum ist das ein relevantes Thema im Kontext einer Diskussion über Demokratie? Herr Mangold hat es gesagt, es gibt vermutlich, das war meine Vermutung, dass das die Vermutung gewesen wäre, weswegen man mich eingeladen hat, die Vermutung eben, dass viel dessen, was wir momentan an Krisenhaftigkeit, an Unruhe in der Gesellschaft, an Polarisierung wahrnehmen, erfahren, vielleicht etwas mit tatsächlich mit Kapitalismus zu tun hat, vielleicht was mit Ökonomie, mit wachsender sozialer Ungleichheit etc. Das ist zumindest ja auch eine ganz gängige Interpretation, die wir häufig hören. Und darum soll es gehen und dazu möchte ich Stellung beziehen. Und das Ganze ist wahrscheinlich auch provoziert durch auch eine provokante Äußerung, die hinten auf dem Buchrücken des schon erwähnten Buches steht. Wer über den Populismus reden will, aber nicht zugleich auch über den Kapitalismus, der landet meist nur bei der Identitätspolitik. So, wenn man jetzt ein bisschen allgemeiner einsteigen will, ohne dass man jetzt vielleicht zu akademisch wird, würde man sagen, das Verhältnis zwischen Demokratie und Kapitalismus ist ein kompliziertes und es ist ein fragiles. Und eigentlich war lange Zeit die Einschätzung, zumindest über das gesamte 19. Jahrhundert hinweg, dass die nicht zusammengehen. Politische Gleichheit hier, ökonomische Ungleichheit da, das widerspricht sich, das ist nicht zu versöhnen. Das war eine völlig geteilte Einschätzung. Man unterschied sich eigentlich nur in der Bewertung dieser Einschätzung. Auf bürgerlich-liberaler Seite, jemand wie John Stuart Mill, ich zitiere, die egalitären Bedrohungen der Massengesellschaft und der demokratischen Massenherrschaften, Massenherrschaft führen notwendigerweise zur Tyrannei und zur Klassengesetzgebung, Class Legislation, der eigentumslosen, ungebilde, ungebildeten Mehrheit. Nicht? Also, das sind Men without Property, also Man Without Principles, das war die Vorstellung aus bürgerlicher Sicht. Und wenn man denen erlaubt, die Herrschaft zu bestimmen, dann würde das mit einer privaten Eigentumsordnung, sprich mit dem Kapitalismus, unvereinbar sein. Deswegen musste dann aus bürgerlicher Sicht, war völlig klar, was man machen muss, wenn man die Eigentumsordnung schützen will, sprich Kapitalismus, muss man die Demokratie eingrenzen. Zum Beispiel das Wahlrecht eingrenzen auf nur diejenigen, die auch tatsächlich Vermögenssteuern zahlen, weil die ein wirkliches Interesse am Gemeinwesen haben. So, das ist John Stuart Mill, Karl Marx, völlig, völlig gleiche Beurteilung des Sachverhalts, natürlich nur mit anderen normativen Vorzeichen. Nicht? Also Demokratie ist eine politische Form, ist eine politische Form, die die sozialen Widersprüche verschärft, die sowieso im Kapitalismus herrschen, indem sie den Herrschenden die politischen Sicherheiten entzieht und den Beherrschten politische Macht zuweist. Also ganz genau wie Mill das geht nicht zusammen, aber bei Marx ist das natürlich positiv konnotiert. Für ihn ist dann die Demokratie natürlich das Machtmittel der Mehrheit, der Armen, wenn man so möchte, der Besitzlosen, der eben nicht, die nicht Besitz-Eigentum an den Produktionsverhältnissen, Produktionskräften haben. Insofern war da die Vorstellung, dass die Demokratie zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt in der Lage wäre, den Kapitalismus dann einzuschränken. Dass das letztendlich nur durch eine Revolution... Geht, war dann natürlich auch klar. So, wenn man jetzt aber aufs 20. Jahrhundert guckt, weg von diesem 19. Jahrhundert, dann würde man sagen, Kapitalismus und Demokratie können zusammengehen und offensichtlich so gut, dass wir 1989, Francis Fukuyama, das Ende der Geschichte, die Verkündigung ihres vollständigen, bedingungslosen und gemeinsamen Sieges über alle anderen Alternativen, wie man eine Wirtschaft und eine Gesellschaft organisiert, verkünden konnte. Also, liberal, also economic liberalism, political liberalism, die haben jetzt 1989 gesiegt und zwar zusammen. Das war die Vorstellung. Und wenn man sich fragt, wie, wie, wie ist das denn was ist denn der Grund, warum sich eigentlich alle herausragenden äh, politischen Ökonomen des 19. Jahrhunderts getäuscht haben in der Frage der Vereinbarkeit von Demokratie, also politischer Gleichheit und Kapitalismus, also ökonomischer Ungleichheit, wird einem sicherlich der Wohlfahrtsstaat einfallen, der genau an der Schnittstelle zwischen beiden über das 20. Jahrhundert, insbesondere natürlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dafür gesorgt hat, dass sich beide ganz gut vertragen haben. So, die haben sich aber nicht nur vertragen, man kann sogar ein Argument machen, dass sie sich wechselseitig stabilisieren und verbessern. Die eine Seite des Arguments, dass Wohlstand die Demokratie stabilisiert, ist jetzt noch nicht sonderlich überraschend und nicht sonderlich, wie soll man sagen, aufregend. Es gibt in meiner Disziplin der Politikwissenschaften ganz, ganz, ganz wenige Quasi-Gesetzmäßigkeit, man hat es halt mit Sozialwissenschaften zu tun, aber eine der großen Gesetzmäßigkeiten, also der Quasi-Gesetzmäßigkeiten ist, dass eine, eine Demokratie, die ein Pro-Kopf-Einkommen von über 6.055 Dollar erreicht hat, historisch nie wieder zu einer Diktatur geworden ist. Also, ähm, Wohlstand tut etwas für die Stabilität von Demokratien. Wie genau der Mechanismus ist, ist dann doch wieder auch überraschend. Erstmal ist der Zusammenhang vielleicht nicht so überraschend, aber wie genau man sich das vorzustellen hat, ist dann schon nicht ganz trivial. Aber umgekehrt kann man auch sagen, dass die Demokratie vielleicht den Kapitalismus sogar stabilisiert. Das ist noch ein ungewöhnlicheres und auch ein neueres, innovativeres Argument. Wie soll man sich das vorstellen? Das sind vor allen Dingen zwei amerikanische Wissenschaftler, die das seit kurzem propagieren, wobei man, man sagt, amerikanische Wissenschaftler in Wirklichkeit ist der eine Däne und der andere ist, ähm, äh, der andere ist Engländer, aber sie lernen halt beide in den USA. Ähm, die machen das Argument zu sagen, ähm, die Demokratie hilft eigentlich, dem Kapitalismus gut zu werden, weil die Demokratie ist äh, einer eine Gruppe, die die beiden aspirational Voter nennen, also wenn man so möchte, ehrgeizige Wähler, und das ist meistens eine Mittelschicht, die sozusagen an meritokratischen Prinzipien orientiert ist und die in ihrem eigenen Leben meistens eine, eine sehr signifikante Verbesserung des Lebensstandards, eine sehr, sehr signifikante Steigerung des Lebensstandards erlebt hat. Und das möchte sie, das möchte sie dass das so bleibt. Und es möchte sie auch, dass das für ihre Kinder so ist. Diese Klasse der Aspirational Voters, die, die ist auch entscheidend. Die gehen auch tatsächlich zur Wahl. Die wollen eigentlich Parteien, die ihnen glaubhaft versichern können, dass sie sowas wie eine entwickelte Volkswirtschaft auch gut managen. Deswegen gibt es auf Seiten der Parteien Anreiz, da auch glaubwürdige Programmatiken zu entwickeln, wie man eine entwickelte Volkswirtschaft gut managt, sodass dass auch weiterhin es Wachstum gibt, dass, dass der Lebensstandard gesichert wird, vielleicht sogar gesteigert wird. Und was ist das Hauptmerkmal, das zu tun? Das Hauptmerkmal, das zu tun oder die, eines der Hauptelemente, das zu tun, ist, den Kapitalisten das zu versagen, was sie am stärksten wünschen, nämlich vom Wettbewerb befreit zu werden. Unternehmer, eines der, der, der drängendsten, wie soll man sagen, Interessen von Unternehmen ist, geschützt zu werden vor dem Markt, also Monopolrenten zu bekommen sozusagen Protektionismus zu bekommen. Und das Argument ist hier zu sagen, Wähler haben ein Interesse, dass der Kapitalismus funktioniert. Deswegen gibt es Parteien, die ein Interesse entwickeln müssen, dass der Kapitalismus funktioniert. Und eine Art und Weise, wie der funktioniert, ist den Kapitalisten genau das nicht zu geben, was sie gerne wollen. Den Schutz, die, die, die Kartellbildung und so weiter, die Monopolrenten. Und das ist das Argument, weswegen die beiden sagen, Iverson und Soskic, wir sehen eigentlich einen relativ zwischen starken Staaten, die auch wirklich in der Lage sind zu regulieren, funktionierender Demokratie und einem effizienten Kapitalismus. Also ganz im Gegensatz zu Mill und, und, und Marx, nein, das geht sogar sehr gut zusammen. Nun, heute äh, gibt es eine weit verbreitete Einschätzung, dass das alles gar nicht mehr so richtig stimmt. Ähm, dass dieses harmonische oder wechselseitig unterstützende Verhältnis tiefe Risse bekommen hat. Einerseits gibt es natürlich einzelkrisenhafte Momente, Finanz- und Eurokrise, 2008 folgende, aber auch längerfristige Trends der Einkommens- und Vermögensentwicklung, des insgesamt gesunkenen Wachstums, eine Age of Diminished Expectations, in vielen Deutungen wird das eigentlich dafür verantwortlich gemacht, dass, dass das gar nicht mehr so sich gar nicht mehr so harmonisch darstellt und dass das sehr, sehr viel politische Unruhe hervorruft. Wenn Sie Zeitungsleser sind, nicht vor zwei, drei Tagen, Kam eine Umfrage raus, ein, die, auch in der deutschen Presse eines amerikanischen Umfrageinstituts, die weltweit abgefragt haben, wie hoch das Vertrauen in den Kapitalismus ist. In Deutschland, äh, Zitat, gerade einmal 12 Prozent glauben noch, dass das System ihn nutzt. Äh, dagegen sind volle 55 Prozent der Meinung, dass der Kapitalismus in seiner jetzigen Form mehr schadet als hilft. Also tiefgreifende Skepsis. Und ungefähr, also auch vor etwa einer Woche gab es eine äh, große Studie ähm, äh, des Cambridge Center for the Future of Democracy, die das eben genau die gleiche Frage eigentlich im Hinblick auf die Demokratie stellt. Faith in Democracy, Vertrauen in, in Demokratie und auch dort sehen wir... Ähm, äh, äh, stark absenkendes Vertrauen und wenn man insbesondere fragt, was ist einer der, 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 der Faktoren, die uns das erklärt, ähm, äh, ist, gibt es einen relativ starken Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Am schönsten sieht man es quasi in der Eurozone, sozusagen die Länder, die nach Einführung des Euros kurz nach 2000 sozusagen in der Boomphase sind. Dort gibt es dann auch hohe Zustimmungswerte äh, für die Demokratie. Ähm, und nach 2008, 2009 Griechenland, äh, ähm, Spanien, Portugal, Irland äh, sehen wir sehr sehr abrupte Einbrüche im Demokratievertrauen und Deutschland zum Beispiel hat eine genau entgegengesetzte Entwicklung, wir sind ja auch bis 2008, eh, also zumindest bis 2005 eher in der Krise das schlägt sich nieder in durchaus schlechten zutrauenswerten Hinblick des demokratischen Systems und dann nach 2008, 2009 steigt das eher so, jetzt könnte man sagen, man hat eigentlich die Frage damit beantwortet. Wir können jetzt nach Hause gehen. Ähm, die, die hohe politische Unruhe der Populismus, die Krise der Demokratie hat was mit gewachsener wirtschaftlicher Ungleichheit zu tun. Punkt. Frage geklärt. Ähm, naja, ähm, so einfach ist es eben nicht. Ähm, wir können den deutschen Fall nehmen, wo wir... Wenn man das jetzt mal ganz platt macht, könnten wir eigentlich die AfD-Wahlerfolge neben eine Statistik legen, die die Arbeitslosenrate in Deutschland abbildet und wir hätten zwei auseinandergehende Kurven. Nicht, also seit 2005 hat sich ja die Arbeitslosigkeit mehr als halbiert. Wir haben eigentlich ein durchgehend solides Wachstum gehabt, auch entgegen einer weit verbreiteten Annahme, soziale Ungleichheit ist nicht gestiegen, zumindest nicht Einkommensungleichheit. Vermögensungleichheit schon, das hat auch wieder andere Gründe. Aber das Argument zu machen, dass jetzt, jetzt zum Beispiel im deutschen Fall, auch gerade wenn man die regionale Verteilung des, des AfD-Erfolgs sich anguckt, Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg, Süden des Ostens, Süden des Westens, dass das irgendwie mit prekariarisierung, mit Modernisierungsverlierern, Globalisierungsverlierern, mit Marginalisierten zu tun hätte, mit zunehmend. Das, das zeigt sich nirgends eigentlich. Man muss aber auch gar nicht auf den deutschen Fall so stark rumreiten. Wir könnten auch wegen den polnischen Fall nehmen mit Wachstumsraten von bis zu 8 Prozent in den letzten Jahren, völlig, völlig boomende Wirtschaft, eine enorme Steigerung des Lebensstandards in den letzten zehn Jahren und die PIS-Partei kriegt über 40 Prozent der Stimmen. So, das wiederum würde auch jetzt eine Schlussfolgerung nahelegen. Okay, dann ist es also, it's not the economy stupid. Dann können wir uns auch, dann können wir auch nach Hause gehen und müssten eigentlich nicht mehr weiter über den Kapitalismus reden. Die politische Unruhe hat gar nichts mit mit diesen ökonomischen Verwerfungen zu tun. Es geht gar nicht um Interessen, es geht um Identitäten. Ähm, sehen wir ja auch, die Konfliktlinien sind gar nicht ökonomischer Natur, sondern kultureller Natur, Migration. Ähm, hauptsächlich erstmal sozusagen xenophobisch ähm, das Ganze motiviert. Andere Themen, die da in diesem Milieu besonders ähm, resonanzfähig sind, Frühsexualisierung Kindergarten, Gender Mainstreaming, Halalfleisch in französischen Krippen würde man ja sagen, okay, das sind ja erstmal keine, da sehen wir jetzt erstmal keine Verteilungskonflikte manifester Art. Das ist alles sozusagen ähm, auf einer zweiten Dimension der Politik, äh, wo es eher sozusagen um moralische Einstellungsfragen, um äh, ja und, und um solche soziokulturellen Dinge geht. Äh, nicht. Also wir sehen in den USA, ja, natürlich können wir, wir können natürlich ein Argument machen, äh, sozusagen es sind die, äh, es sind die äh, Zurückgelassenen des das Rust -Bells, aber man kann genauso sagen, ähm, ja, das ist halt dann sozusagen eine weiße, untere Mittelschicht, die einfach um ihren privilegierten Status fürchtet und deswegen einen Chauvinisten und Rassisten ins Amt wählt. Also, der Populismus ist nur die Sumpfblüte eines gesellschaftlichen Ressentimentsreservoirs, das es schon immer gegeben hat und das nur gerade jetzt nach oben gespült worden ist und ähm, da gibt es halt so Äußerungen, naja, 20% der Bevölkerung sind sowieso latent Nazis und das ist dann halt das Elektorat der AfD, das fischt fisch sie ab ähm, und Ende der Diskussion. Also wir haben, wenn man so möchte, so zwei äh, Extreme, ähm, aber auch diese Interpretation, obwohl sie politisch natürlich ähm, sehr, sehr klare Handlungsanweisungen gibt und deswegen wahrscheinlich politisch auch sehr sehr, sehr reizvoll ist, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich auch für den eigenen Moralhaushalt sehr, sehr reizvoll ist, so eine Interpretation, müsste sich eigentlich ein paar Fragen stellen. Eine Frage würde einfach sagen, warum jetzt? Und nicht schon früher, wenn das sozusagen so ein Permanentreservoir ist. Da könnte man noch auf die neuen Medien verweisen und da ist mit Sicherheit was dran. Also sozusagen, dass das einfach Dinge sind, die, die sozusagen in, in öffentlichen Diskursen, die nicht mehr richtig kontrolliert werden können, stärker zum Vorschein kommen. Das, da bin ich von überzeugt, dass das ein wichtiges Element ist. Aber, ähm, ähm, aber es kann, glaube ich, nicht alles erklären. Ich glaube, dieses Hauptargument gegen diese kulturalistische Deutung, die selbst auch nicht ganz uneigen interessiert ist, ehrlich gesagt, ist das der geografischen Varianz. Ähm, nicht also, wir, wir sehen ja, dass Rechtspopulismus zum Beispiel eine sehr, sehr klare geografische Clusterung hat. Je weiter wir in Europa im Norden kommen, desto rechtspopulistischer wird es. Ähm, Rechtspopulistische Phänomene im Süden sind relativ neuer Natur. Wenn man Lega war, war immer eine Regionalpartei, ist erst seit 2018 eigentlich zu einer rechtspopulistischen Partei geworden. In Spanien gab es bis Dezember 2018 keine Rechtspopulisten. Vox versuchen da jetzt ein bisschen reinzukommen. In Portugal sehen wir sowas gar nicht. In Griechenland haben wir eigentlich nur die alten, die alten wenn man so will, Neofaschisten, goldene Morgenröte. So, jetzt müsste man sich zum Beispiel fragen, wie, wie kann es eigentlich sein, ähm, dass wir solche Varianz haben? Ähm, äh, gibt es wirklich ein gutes Argument über die geografische Verteilung von bösen und guten Menschen? Ähm, ich habe das noch nicht, ähm, also es gab Klimatheorien im, im, im 18. <lacht> Theorie, aber das ähm, glaube ich, damit kommen wir heute nicht mehr so viel weiter. Und dann auch, wenn man auch nicht zwischen den Ländern guckt, sondern auch innerhalb von Ländern guckt, sehen wir ja starke geografische Varianz. Und wenn man zum Beispiel sagt, okay, es, wir, diese Gesellschaften durch, durchleben einen Wertewandel seit den 70er Jahren, in Klammern gesprochen, das ist ja auch erklärungsbedürftig, dass diese Gesellschaften sich eigentlich alle stark liberalisieren, ähm, was, man, was man auch immer anschaut, ähm, so, aber dann der angebliche Backlash gegen diesen Wertewandel ist ho geografisch hochgradig verteilt, ähm, kommt man auch ins Zweifeln, wie, ähm, wie überzeugend solche Erklärungen eigentlich sind. Also nehmen wir Italien jetzt weiter als Beispiel, nicht? Unten Cinque Stelle im Süden, ähm, oben im Norden äh, Lega. So, das soll aber die Reaktion auf den gleichen Gesellschaftswandel sein dass man einmal eher eine linkspopulistische Ausrichtung hat, und zwar die linkspopulistische Ausrichtung gerade in dem Landesteil, der immer als traditioneller, zurückgebliebener sozusagen verstanden wurde, im Süden. Und in Deutschland soll es genau umgekehrt sein. Da sollen die Rechtspopulisten, nicht wie in Italien im Norden, der eher weiterentwickelt ist, sondern dann im deutschen Süden erfolgreicher sein. Der Süden war auch immer konservativer, Baden-Württemberg, Sachsen, Bayern. Also, das, das geht irgendwie auch nicht so richtig zusammen, meiner Meinung nach. Oder wenn wir den Blick auch noch etwas weiter ähm, äh, werfen, die, die, die große sogenannte Pink Tide, ne, die große äh, linkspopulistische Welle in Lateinamerika äh, ab Ende der 90er Jahre bis 2010, ähm, die passen, diese Dinge passen ja auch alle nicht äh, in dieses rein kulturalistische Bild. Und gleichzeitig, und das ist ja auch schon erwähnt worden, ist es ja der Fall, dass wir für einzelne Beispiele durchaus sehr, sehr starke Evidenz dafür haben, it's the economy, stupid sozusagen, also sowohl für die Brexit-Geschichte als auch für Trump selbst das ist ja natürlich ähm, angesichts des enormen Interesses, auf das das gestoßen äh, ist, natürlich von Ökonomen und Politologen sofort, auch von Soziologen äh, sehr, sehr detailliert untersucht worden. Und ja, natürlich sehen wir, äh, dass es die deindustrialisierten Regionen im Norden Englands sind, die dann auch von den äh, Austeritätsmaßnahmen äh, äh, von Osborne in, dem ersten, in den ersten Haushalten nach der Finanzkrise besonders betroffen waren, wo das Lieflager besonders erfolgreich war und wo wir genau das Phänomen haben, was, was quasi schon angesprochen wurde, das haben wir jetzt in der letzten Dezemberwahl äh, ja auch gesehen, dass es die alten Labour-Hochbogen sind, äh, die jetzt äh, zu Tory-Hochbogen -Gewo geworden sind, äh, weil sie äh, weil sie sagen, ähm, let's äh, let's get Brexit done, wir wollen raus. Ähm, wir, äh, also, und das war ja auch der Grund, weswegen der Corbyn, die Corbyn-Haltung so seltsam unentschieden war. So, Wir haben es also sowohl für den Brexit als auch für, den, für diese rust -Belt geschichte dass es tatsächlich diejenigen Bevölkerungs- oder Beschäftigungsgruppen waren, die, die von diesem China-Schock getroffen wurden, von der wahnsinnigen Erhöhung chinesischer Importe in die USA nach 2001 und dann ganze Regionen, die industrialisiert wurden. Also es gibt sehr starke Evidenz, dass das in bestimmten Kontexten zumindest eine Rolle spielt. Und deswegen haben wir jetzt eigentlich eine widersprüchliche Ausgangslage. Wir haben Fälle, wo wir so eine ganz klassische globalisierungs modernisierungs nicht wirklich erzählen können. Den deutschen Fall würde ich dazu zählen. Wir haben aber auch Fälle, wo er ganz evidenterweise zutrifft. Und wir haben auch Fälle wo wir sozusagen eher linkspopulistische Reaktionen haben und eher rechtspopulistische in anderen Kontexten. Und das ist erstmal eine sehr, wie soll man sagen, eine heraus, sehr herausfordernde empirische Ausgangslage. Aber mit, mit mit platten kulturalistischen Argumenten und aber auch mit platten ökonomistischen Argumenten denke ich kommt man nicht sonderlich weiter. Ich habe einen Vorschlag in dem Buch, wie man es vielleicht aufdröseln kann, aber da ich auch in meiner Zeit jetzt eigentlich schon drüber bin, würde ich denken, dass wir die meisten Aspekte davon auch dann im gemeinsamen Gespräch ansprechen können. Erstmal danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank, Herr Manu. Aber da müssen wir natürlich tatsächlich gleich weiter... Machen und nachhaken. Also es geht ja in Ihren Überlegungen immer um Korrelationen. Und ähm, je tiefer Sie in die Datenlage einsteigen, desto deutlicher wird dann, dass die Korrelationen nicht so simpel zu ziehen sind, wie wir denken. Das haben Sie jetzt ausgeführt. Ja. Stattdessen machen Sie andere, finden Sie andere Zusammenhänge. Also die Korrelation auf der einen Seite zwischen Wahlverhalten und sozioökonomischer Situation. Was Sie anders machen, ist, Sie beschreiben die sozioökonomische Situation nicht einfach nur unter dem Gesichtspunkt Wohlstand, Einkommensklasse, äh, abgehängt sein, sondern unter einem anderen. Den müssen Sie selber erläutern. Gut, ja, gerne. Ähm, äh, ja, vielleicht...
1: Ähm vom Allgemeinen aufs Besondere runterzoomen, also so, so ein paar Unterscheidungen, die ich vorschlagen würde zu machen, die meiner Meinung das Feld vielleicht ein bisschen lichten und auch diese diese Widersprüchlichkeit vielleicht ein bisschen aufklären, ist zu sagen, dass wir es erstmal, wie, wie gesagt, mein Vorschlag wäre ja zu sagen, lass uns mal lass uns mal Klasse durch Kapitalismus ersetzen, aber das ist natürlich ein ganz eigenmächtiger Eingriff hier in die, <lacht> in die Souveränität des Gastgebers. Aber mein Vorschlag wäre eigentlich, Kapitalismen zu sagen im Plural und zu sagen, wir, wir haben, es wird dann eigentlich interessant, wenn wir sagen, es gibt nicht nur den einen Kapitalismus, sondern wir haben es mit dem zu tun, was dann im Buchtitel politische Ökonomien heißt. Das ist ja schon auch irgendwie erklärungsbedürftig, was man, damit eigentlich, was man darunter eigentlich ganz genau versteht, aber eine Übersetzung wäre Kapitalismen, also Spielarten des Kapitalismus, ja. Varieties of Capitalism, dass das, das ist eigentlich erstmal schon mal eine hilfreiche Differenzierung ist, dass man sagt, okay, wir haben verschiedene Modelle, die funktionieren auch verschieden. Und deswegen haben sie auch verschiedene Probleme. Man kann auch sagen, jeder politische Ökonomie ist auf ihre eigene Art und Weise unglücklich. Ähm, ähm, so, und wenn wir jetzt zum Beispiel den englischen Fall haben, oder den angelsächsischen, der ja gerade schon ein bisschen angesprochen war, USA, England, dann haben wir zum Beispiel einen Kapitalismus, der relativ ähnlich funktioniert. Das ist eben das, was wir einen liberalen Kapitalismus nennen, das ist ein Higher-and-Fire-Kapitalismus, die Arbeitsmärkte sind nicht reguliert, die Gewerkschaften sind schwach, vor allen Dingen nach Thatcher und Reagan sowieso mhm. sind die letzten Horte der Gewerkschaften eigentlich sozusagen zerstört worden. Das ist also tatsächlich wirklich ja, das, was wir uns unterm unterm wirklichen ja,
0: US-amerikanischen,
1: man kann auch sagen, Manchester Kapitalismus oder wie, aber also so vorstellen, nicht? Ich merke,
0: Sie wollen partout das Wort Neoliberalismus vermeiden, obwohl es in diesem Zusammenhang immer benutzt wird. <lacht> naja, Neoliberalismus ist ja, wird, wird meistens eigentlich eher als
1: Synonym für Kapitalismus generell gemeint ja. und da ist das schon eigentlich ein Differenzierungsvorschlag, nicht? Und da würde man sagen, also da ist ja genau das zum Beispiel, was, ähm, was an der Schnittstelle zwischen Kapitalismus und Demokratie in Europa sich entwickelt hat im 20. Jahrhundert sehr residual nur entwickelt, nämlich der Wohlfahrtsstaat. Ähm, so, und deswegen haben wir auch ein relativ ungepuffertes Verhältnis äh, zwischen, ähm, zwischen, Ökonomie, zwischen Ökonomie und Demokratie. Das heißt, ähm, äh, sozusagen politische, wenn man so möchte, politische Krisen, oder nein, ökonomische Krisen werden nicht, werden nicht abgedämpft durch den Wohlfahrtsstaat. Nicht? So, und das wiederum bedeutet zum Beispiel, dass diese Länder von den Finanzkrisen sehr, sehr viel stärker betroffen waren. Es bedeutet aber auch, dass sich letztendlich eine ganz andere Art von Kapitalismus durchsetzt. Ein Kapitalismus, der sozusagen in anderen Märkten funktioniert als ein koordinierter Kapitalismus, ein unkoordinierter Kapitalismus und der bestimmte Voraussetzungen hat. Also er, er bildet dann zum Beispiel einen sehr, sehr großen Dienstleistungssektor aus. Niedrigproduktive Dienstleistungen sind jeder, der in den USA weiß, wahr gewesen ist, kennen diese Leute, die in der Kasse Waren in Tüten reintun. Das gibt es in anderen Ländern kaum weil, weil die Löhne in anderen Ländern zu hoch sind für diese Art von Tätigkeiten. Ähm, also, also Sie haben also eine wahnwitzige Spreizung der Einkommensstruktur, dadurch haben Sie hohe soziale Ungleichheit ähm, so, und dadurch haben Sie aber auch ähm, keinen Wohlfahrtsstaat, der das abpuffert. Deswegen müssen Sie eigentlich zusehen, ähm, sozusagen, dass Sie zum Beispiel durch, durch Haushaltspolitik ähm, ähm, äh, Konjunkturzyklen ausgleichen. Wichtig ist in dem Bereich, Migration. Wenn Sie, ein, mhm. wenn Sie einen Kapitalismus haben, der, sehr, sehr, der, der einen riesigen, riesigen Sektor von Beschäftigung in niedrigproduktiven Dienstleistungen generiert, dann ist, etwas, dann, dann ist das etwas, was sehr vulnerabel ist gegenüber Arbeitsmigration. Man muss keine großen Qualifikationen dafür haben, man braucht keine Berufsausbildung, man braucht noch nicht mal besondere Sprachkenntnisse. Englisch ist ja sowieso eine Lingua Franca. So und das, das gibt sehr, sehr starken Druck auf diesen deregulierten Arbeitsmärkten. So. Und deswegen haben normalerweise die angelsächsischen Länder, und dann können sie auch Kanada nehmen, äh, Australien, Neuseeland, auch wenn sie gar nicht so rechts regiert sind, eigentlich sehr restriktive Migrationspolitiken. Und das ist ein, ein großes politisches Issue
0: äh, in den Debatten. Das, das würde man aber sagen, als das Gegenmodell, ein anderes Spielart des Kapitalismus, die deutsche Spielart, genau. führt ja deswegen nicht dazu, dass Migration, nicht auch hier die Mutter aller Probleme zumindest von Herrn Seehofer noch vor zwei Jahren so genannt worden ist ganz genau
1: so aber so die eine Geschichte wäre jetzt noch zu sagen so dass also die, die, die
0: der Brexit unter anderem
1: ist an dem manifestiert sich genau so ein Konflikt. Nicht? Also, dass eigentlich ein Land sagen will, muss gegeben die politische Ökonomie, die wir haben, müssen wir besser kontrollieren können, über die Freizügigkeit im Rahmen Europas ist das nicht möglich und dann, dann bricht das auseinander. So. Also, das wäre sozusagen ein Modell, das angelsächsische Modell, dann genau, dann könnten wir zu dem anderen Modell kommen und sagen, das andere Modell ist auf eine andere Art und Weise unglücklich. Dass es eben Deutschland wäre, ist ein Prototyp dafür, Letztendlich, die skandinavischen Länder entsprechen dem in vielerlei Hinsicht. Das heißt, das sind eigentlich Länder, die, die haben eine ganz andere Art von Kapitalismus. Das, was man koordinierten Kapitalismus nennt. Die Gewerkschaften sind vergleichsweise stark. Die, die industriellen Beziehungen sind auch vergleichsweise friedlich, eigentlich nicht konfrontativ. Die, Deutschland ist Exportweltmeister, wie wir wissen. Es ist, eine, es ist eine Ökonomie, die extrem stark auf Export orientiert ist, auf die Herstellung konkurrenzfähiger Produkte, die die hohe Arbeitsproduktivität erfordern, das heißt zum Beispiel Arbeiter müssen auch sehr, sehr hohe Firmen und industriespezifische Skills erwerben, Darauf, deswegen ist es wichtig, dass die lange beschäftigt sind, lange Beschäftigungsdauer, deswegen ist es auch wichtig, dass sozusagen dass die wohlfahrtsstaatlich sehr stark abgesichert sind, wenn, mal, wenn es mal einen ökonomischen Schock gibt und die arbeitslos werden ist es ist wichtig für Sie, einen Lohn zu bekommen, eine Lohnersatzleistung zu bekommen, die dicht am Lohn ist, etc. So der Punkt, auf den Sie verweisen, wäre jetzt zu sagen: Okay, diese politische Ökonomie, die kann mit offenen Grenzen, was Güter angeht, kann die wunderbar umgehen. Mit offenen Grenzen, was Personen umgeht, hat sie andere Probleme und das liegt eben an dieser sozialstaatlichen Abpufferung dieses exportorientierten Modells. Nicht? Und das, das sozusagen, da wird Migration auf eine andere Art problematisch, wenn man so möchte. Das ist dann eben nicht Migration in einen deregulierten Arbeitsmarkt. Es ist, ist, ist eher auch dann Fluchtmigration, nicht Arbeitsmigration. Und es ist zum Beispiel Migration in einen relativ hochentwickelten Wohlfahrtsstaat, der aber ganz, ganz zentral ist ähm, für dieses spezifische mhm. Kapitalismusmodell, was mhm. wir in diesem Land haben. So.
0: Dann könnte man quasi sagen, um Ihre Formulierung aufzugreifen, dass jede Spielart des Kapitalismus auf ihre Art unglücklich ist, könnte man sagen. Und jede, und jede dieser Spielarten kommt am, ist aber auch am Ende auf dieselbe Art migrationskritisch. <lacht> also ja. völlig unterschiedliche Modelle, völlig unterschiedliche sozioökonomische Strukturen, die dann am Ende aber dann doch zu einem europaweit einheitlichen äh, zu einer Europa, europaweit einheitlichen Xenophobie oder Migrationsangst führen? Naja, und da, da wäre jetzt ja mal interessant, jetzt quasi über das dritte Modell zu
1: sprechen, nämlich das südeuropäische. Mhm. Wir, in der Eurokrise haben wir quasi es vorgeführt bekommen, dass die südeuropäische Ökonomie anders funktioniert als die nordeuropäische. Also sozusagen, sie funktionieren beide anders als das angelsächsische Modell, sie funktionieren aber auch noch mal unterschiedlich, wenn man, wenn man sie direkt vergleicht. Was ist der Unterschied? Wie gesagt, das nordeuropäische Modell, und das ist nicht nur Deutschland, das ist eben Niederlande, Belgien, das sind die skandinavischen Länder, Österreich, Schweiz. Das sind Länder, die sind offene Volkswirtschaften, hohe Außenhandelsöffnungen, und ihre Logik ist Wachstum durch Export. Also hochgradig kompetitive, wettbewerbsfähige, international hochproduktive Industrien, und das wird exportiert. Das südeuropäische Modell ist denen gegenüber eben nicht, das, also im Englischen Export-Led Growth, sondern Domestic Demand. Also sozusagen das Wirtschaftswachstum kommt eigentlich durch heimische Nachfrage.
0: Mhm.
1: Kann man jetzt wieder länger darüber reden, wo das genau historisch herkommt, warum das so ist. Es hat viel mit Fragmentierung von Gewerkschaften und Politik zu tun wird wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen, wenn ich das versuche auszuführen. Aber das, das, das südeuropäische Modell funktioniert eben nach, einem, nach einer anderen Logik. Das sind keine Länder mit einem starken Außenhandelsüberschuss, sondern das sind eigentlich Länder, die dauernd darauf angewiesen sind, dass die Nachfrage heimisch generiert wird. Und dafür müssen sie sich eigentlich, die Nachfrage basiert zu großen Teilen auf Schulden, und zwar auf privaten wie auch öffentlichen Schulden. So. Ähm, das heißt, wenn irgendwie Nachfrage generiert werden sollte, kann sich zum Beispiel der Staat verschulden. Was, wie wir wissen, sowohl in Italien als auch in, in, in Griechenland und, und auch Portugal passiert ist und auch in gewisser Weise dann auch später in Spanien. So. Das ist auch alles, das ist noch gar nicht so kompliziert, weil wenn man sagen will, okay, ähm, ähm, Schulden sind ja problematisch, was macht man? Ja, man druckt neues Geld. So, äh, dann, dann hat man zwar hohe Inflation. Aber das ist trotzdem ein Gleichgewicht in gewisser Hinsicht. Mhm. Ähm, so, das Ganze, wie wir wissen, endet 1999 mit der Einführung des Euros. Man kann nicht mehr Geld drucken, äh, sondern das ist irgendwo in Frankfurt und ähm, äh, darüber hat man keine Souveränität mehr. Und dann, das geht noch eine ganze Zeit lang gut. Mhm. Das liegt an niedrigen Zinsen. Aber 2008 im Zuge der, 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 ähm, äh, der, der Finanzkrise, die dann eine Eurokrise wird, merkt man, das, das fliegt einem um die Ohren. So, und das ist jetzt aber ein Modell, was sozusagen, das hat, das hat erstmal kein Problem mit Migration. Das hat ein Problem tatsächlich mit, wenn man so möchte, mit Migration von Gütern, aber vor allen Dingen von Geld über Grenzen. Personen über Grenzen ist gar kein, ist gar kein mhm. großes Problem. Es gibt zwar einen entwickelten Wohlfahrtsstaat, aber der ähm, ist, sozusagen, das ist hauptsächlich ein Rentnerstaat. Das ist so äh, und, und, und Migranten haben keine Rentenansprüche. Mhm. Äh, deswegen ist der, ist der gar nicht verletzbar in der Hinsicht. Im Gegenteil, wir haben große informelle Ökonomien.
0: Darf ich da kurz unterbrechen? Das ja. Muss ich verstehen, Sie würden sagen, die Migration nach Italien ist keine Migration in die Sozialsysteme, und das ist sie aber in Deutschland? Ja, überwiegend ja. Ne? Also oder sagen wir, die Problematik
1: ist eine andere. Also wir haben, wir haben natürlich viel Sekundärmigration. Die Leute, die da sind, wir haben zumindest keine keine Ansprüche irgendwelcher Art. Es gibt sowas wie Sozialhilfe. Gibt es bis Heute in Griechenland nicht. In Italien ist das etwas, glaube ich, was sie vor anderthalb Jahren eingeführt haben. Es ist aber sehr, sehr Patchworkartig artig Es ist viel an die,
0: an die, wie sagt man... Das ist mir jetzt völlig, tatsächlich auch völlig neu, dass Italien neu. keine Sozialhilfe hat. Man dachte immer, die der angelsächsische Kapitalismus hat kein Sozialsystem. Nein, die Grund,
1: eine der Hauptcharakteristika des südeuropäischen Wohlfahrtsstaates ist, dass es
0: keine nationalen Systeme der, Mindest des, also der Mindestsicherung gibt. Das wie verteilt er dann seine, oder wie erfüllt er dann seine wohlfahrtsstaatliche Funktion? Naja, teilweise gar nicht, ehrlich gesagt. Es gibt natürlich immer die Geschichte,
1: dass man sagt, die traditionale Familie ist quasi die Auffangfunktion eines Staates, der in ganz vielen Bereichen letztendlich die 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 Leistung gar nicht erbringt. Also deswegen, was weiß ich, leben dann die Kinder bis ja. 31 zu Hause oder was auch immer, oder alle ja. müssen zurück und alle sind abhängig von den Rentenansprüchen des einen Haupternährers, der es irgendwie geschafft hat, in einen staatsnahen Betrieb zu kommen, mit Hilfe von ja. politischen Verbindungen und, und die besonders sehr, sehr, sehr generösen Rentenansprüche. Die teilweise über 100 Prozent sind, äh, sozusagen, die ernähren dann quasi die Extended Family. Ne? Mhm. Das, das ist dann der Sozialstaat, wie er funktioniert. Ne? Mhm. Auf alle Fälle, was man, also um das jetzt nochmal zuspitzend zu sagen, nicht? Also, wenn man so ein Argument machen will, was, was ich denke, was, wo wirklich was dran ist, zu sagen, okay, viel des Populismus hat etwas zu tun mit ähm, Globalisierungsschocks das ist ein Argument von Danny Roderick aus, 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 aus den USA, einem Handelsökonomen, dann kann man, glaube ich, sehr, sehr, sehr vereinfachend sagen, okay, wenn dieser Globalisierungsschock als, als ein wirklich im engeren Sinne ökonomischer Schock kommt, im Sinne von äh, zum Beispiel Eurokrise, dann ist es relativ naheliegend, dass sich das linkspopulistisch artikuliert, weil das mhm. ist ja Kapitalismus und, und der spielt einem übel mit und gegen und das ist völlig anschlussfähig auf, auch auf ja auf dem eine, auf auf linken Parteienspektrum darüber zu mobilisieren ne? da muss also das Austerität das, da muss was ge gemacht werden so wenn der Globalisierungsschock äh, auf eine andere Art und Weise kommt nicht durch die grenzüberschreitende Bewegung von Gütern und Geld sondern durch Personen dann ist eine andere Art von politischer Ökonomie sozusagen herausgefordert mhm. und das sind eher die die Nordeuropäischen. Mhm. und deswegen würde ich schon, es läuft nicht auf, es läuft nicht unterschiedliche Ursachen, die alle die gleichen Folgen haben, sondern es ist schon, es stellt sich schon differenzierter dar, würde ich sagen.
0: Aber Ihre Darstellung war natürlich überzeugender, solange in Italien tatsächlich der Linkspopulismus deutlich stärker war als der Rechtspopulismus. Das hat sich jetzt aber in den letzten zwei Jahren ja gedreht. Richtig. Ähm,
1: absolut, Lega, wie gesagt, Vox habe ich auch erwähnt. Ähm, ich denke, das passt eigentlich ins Bild. Es passt, also wir können ja erstmal sagen, okay, was, was sind denn die Erklärungsalternativen? Zum einen, also zum einen können diese kulturalistischen Argumente uns ja nicht, können uns das ja gar nicht erklären. Also wenn 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 es diese Erklärung gibt, ja, also das ist eigentlich eine verspätete Reaktion auf was Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre passiert ist und das ist sozusagen ein grundlegender Gesellschaftswandel, dann sieht man ja nicht, wie das innerhalb von kurzer Zeit eigentlich so, so flippen kann, nicht? weil die Parteien gab es vorher, die haben auch vorher mobilisiert. Ich denke, in, in dem Rahmen ist es eigentlich eine relativ konsistente, wie soll man sagen, konsistente Erscheinung, weil wir, was wir ja wirklich sehen, ist, dass nach 2015, 2016 genau diese Sekundärmigration einfach gar nicht mehr stattfindet und letztendlich dass dann auch innerhalb des, Amer des italienischen Kontextes also ähm, problematischer wahrgenommen wird, als das vorher der Fall war. Und VOX wäre genau das Gleiche. Klar, VOX ist schon auch, ähm, ist, ist, wird provoziert durch den Katalonien-Konflikt. Ähm, es geht viel um spanische Einheit versus Sezession. Also man kann vielleicht sagen, dass sozusagen man da eine wechselseitige Polarisierung bekommt. Aber es ist nicht völlig überraschend, dass Vox äh, die, die den ersten Eintritt nach, ins spanische Parteiensystem in Andalusien äh, macht im Dezember 2018, weil äh, als dann Italien völlig restriktiv wird, was, was, was Migration angeht, mit den ganzen Hafenschließungen und so weiter, verlagert sich das ja stark. Mhm. Ähm, äh, und, und, und insofern also würde ich sagen, ja, das ist jetzt nicht so
0: verwunderlich, ehrlich gesagt, dass sich das so entwickelt hat. Jetzt würde man sagen, das stärkste Argument oder die stärkste Plausibilisierung, warum man den Klassenbegriff wieder ernster nehmen muss oder ihn politisieren muss oder darauf eine politische Antwort finden muss, hat etwas mit dem Gefühl zu tun, dass die Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen immer stärker und krasser wird. Und das Interessante an politischen Diskussionen ist ja immer, was sind die plausiblen Wahrheiten, die wir gar nicht mehr begründen müssen, sondern die wir einfach voraussetzen. Und ich würde sagen, selbstverständlich, in den letzten 10, 25 Jahren musste man in einer politischen Diskussion, wenn man sagte, die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander, hat keiner nachgefragt, ist das wirklich so, sondern das war eh erstmal die Voraussetzung von da ab, konnte man dann weiter diskutieren. Deswegen war ich jetzt sehr überrascht von Ihnen, da so eine skeptische Einschätzung zu hören. Sie haben tatsächlich gesagt, das hängt eher es hängt sehr davon ab, welche Faktoren man heranzieht. Jedenfalls, was Einkommen betrifft, könne in Deutschland überhaupt nicht die Rede davon sein, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergegangen sei. Das ist doch der Hauptvorwurf an den Kapitalismus, dass er gewissermaßen gut funktionierte bis in die 80er Jahre, weil er den allgemeinen, das allgemeine Wachstum an alle Schichten gleichmäßig verteilte. Aber seither haben wir das Gefühl... Er ist natürlich hoch leistungsfähig, aber er spült seine Ergebnisse nur in die Taschen derer, die sowieso schon saturiert sind. Mhm. Da würden Sie sagen, das lässt sich in Zahlen so nicht belegen? Naja, das ist natürlich eine super komplexe
1: äh, Diskussion. Piketty, auch jetzt in den neueren Varianten, gibt es ja auch eine starke, starke Diskussion, die, die sogar für Amerika jetzt darum geht, wie belastbar sind diese Zahlen. Äh, also, so, man kann natürlich das immer abwürsten und sagen, es ist einfach komplex. Wenn wir jetzt eine ganz einfache, wenn wir einen ganz einfachen Indikator nehmen, sagen wir Gini, äh, Einkommens Ja, das ist ein Maß, ist ein Indexmaß für die Verteilung von Einkommen. Und das wäre sozusagen, wenn es auf 1 ist, ist es sozusagen, verdienen alle dasselbe und wenn es auf 100 ist, verdient nur einer letztendlich. Mhm. Die, ähm, äh, also das, das soll uns einfach ja in einer Maßzahl was natürlich hochgradig problematisch ist sagen ähm, wie die Einkommensverteilung ist so dieser Gini steigt in Deutschland steigt tatsächlich aber er steigt jetzt steigt von ungefähr 1998 bis 2005 ähm, ähm, so und er steigt im internationalen Vergleich von einem verhältnismäßig niedrigen Niveau also Deutschland ist eigentlich eine Gesellschaft die gleicher ist als viele anderen der, in, der entwickelten Volkswirtschaft. Mhm. So. Insofern ist das, man könnte fast sagen, Normalisierungsvorgang. Also das ist jetzt, das ist jetzt auch nicht. So, er steigt irgendwie von 28, 29 so auf 32, 33 so mhm. grob. Bitte. Ich weiß nicht, wer alles googelt und sofort fort sagt. Das stimmt doch gar nicht so ganz genau. Aber so, so. Aber ab 35, äh, ab 2005 stagniert das ungefähr und es geht sogar dann etwas zurück auf 31, glaube ich, wieder. So. Das hängt. Das ist auch nicht so überraschend. Wir müssen uns schon vorstellen. Deutschland ist in der Krise nach ja. 2000. 2005 haben wir fünf Millionen Arbeitslose. Wir hatten eine Arbeitslosigkeit von Rate von 12%, Prozent. Das ist jetzt mehr als halbiert. So, es ist also eigentlich nicht so super überraschend. Wir können auch Daten des sozioökonomischen Panels ähm, uns heran, heranziehen. Das ist dann wirklich auf Individualebene kann man Haushaltseinkommen mhm. sich anschauen. Das zeigt ungefähr dasselbe Bild. Also auf alle Fälle hat man so. Und dann kann man noch ein Argument machen und sagen so, wenn egal was wir heranziehen, welche Regressionen wir machen, welche Rech Modelle wir rechnen. Ähm, das ist nicht die Klientel, die, 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 die auch den großen politischen Protest artikuliert. Das, das sind nicht ja. so. Ähm, so. Insofern
0: würde aber ich... Trotzdem noch kurz ja. haben, Nämlich Sie sprechen von der Halbierung der Arbeitslosigkeit ja, ja. von 5 Millionen im Jahr 2005. Ja, ja. Wenn man das Argument vorträgt, wird einem ja meistens entgegnet, ja, das ist aber nur deswegen gelungen, weil der Niedriglohnsektor, der quasi menschenunwürdig ist, so explodiert ist in dem Zeitraum. Ja, ja aber explodiert zum
1: Beispiel... Also ähm, ich glaube, die, das, was man atypische Beschäftigung nennt, ähm, also glaube ich von 20 auf 23 Prozent angestiegen. Da mhm. würde man jetzt so, äh, äh, ich, ich will, also, das, ist eine, das ist eine hochgradig, wie soll man sagen, sensible Diskussion und jeder deutsche Prof, der sich jetzt hinstellt und sagt, Kinder ist doch alles gar nicht so schlimm, ja. ähm, setzt sich natürlich auch vor dem Vorwurf aus, ey, du kennst ja die Lebenswirklichkeiten gar nicht und mhm. ähm, aber ich, ich, das soll alles in Rechnung gestellt sein, ich will auch vorsichtig argumentieren, aber ich, meine, ich glaube, man hat eine schwere eine schwere Zeit, ähm, das, ähm, das wirklich als einen dramatischen Ansteig von sozialer Ungleichheit erstens zu beschreiben und das dann auch kausal einzuführen. Das ist... Das ist keineswegs, die Daten sind keineswegs so, wie man denkt, dass sie wären, wenn man, wenn man, wenn man sich dem Unvoreingenommen nähert. Das ist aber auch schon ganz interessant, wie soll man sagen, man sagt ja immer bei der Kriminalitätsstatistik, es gibt so eine komische Diskrepanz zwischen dem, was ich so erlebe, aber meiner allgemeinen Wahrnehmung, wie es in der Gesellschaft ist. Und ich glaube, dass es zunehmend auf mehrere Phänomene genauso zutrifft. Nicht? Also, wenn, wenn man zum Beispiel Leute fragt über ihre, also ihre wirtschaftliche Zufriedenheit, mhm. sehr hoch mhm. ähm, und steigend. Mhm. Ähm, interessanterweise 2017, September, ähm, äh, zu dem Zeitpunkt der Bundestagswahl, auch die subjektive Wahrnehmung, wie gefährdet der eigene Arbeitsplatz ist, auf dem historischen Tiefstand. Mhm. So, aber es gibt auch eine komische Diskrepanz zwischen dem, was man so für sich so wahrnimmt und dem, wie man denkt, wie die Gesellschaft im Moment funktioniert. Ich würde vermuten, dass das schon auch irgendwas sagt über die mittlerweile, über die, was sich medial geändert hat bei uns.
0: Mhm. Ähm, aber wie gesagt. Das heißt ja im Kern, dass man sagt, mir selber geht's zwar gut, aber ich habe ein Bewusstsein für das Unglück der anderen. Das heißt, wenn wir ja sonst immer glauben, dass der Blick auf die Gesellschaft ein Neidgesteuerter wäre, er ist, wäre er das in dem Fall eigentlich umgekehrt. Ähm, Quasi aus voraus allen Mitleid geht man davon aus, dass es den anderen vermutlich deutlich schlechter geht als einem selber. Naja, es ist immer die Frage, ob das einfach dann anekdotische Evidenz
1: ist, ob das wirklich auch die Art und Weise, wie diese Themen aufbereitet werden. Also man, man will ja nicht sagen, alles ist gut. Ja. Ähm, ähm, aber so wie man das quasi versucht, in Zahlenverhältnisse zu setzen... So, also wenn man sozusagen über bestimmte Einzelschicksale laufen lässt, es gab ja dann, wie soll man sagen, legendäre, legendäre Talkshows, wo Sigmar Gabriel sich da vor einmal mit quasi mit einer Putzfrau konfrontiert sah, die ihm mal gesagt hat, wie so ihre Lebenswirklichkeit aussieht ja. und da sah er nicht so besonders gut aus. Ähm, dann, dann, klar, dann dann Manifestiert sich da erstmal natürlich eine Wahrnehmung, ja, diese Gesellschaft ist weiterhin sehr, sehr ungerecht. Mhm. Ähm, äh, das will ich auch gar nicht bestreiten, dass das auch so ist. Man kann ja auch sagen, ähm, vielleicht ist das gar nicht, also sind diese ganzen, Armutsphänomene, die, die messbaren, die, die teilweise auch stark durch Zuwanderung eigentlich definiert sind. Also wenn man sagt, jedes zweite, das weiß ich, jedes dritte Kind in Deutschland ist von Armut gefährdet. Das sind natürlich auch viele, wie soll man sagen, das ist natürlich auch viel migrantisch, wenn man so möchte, beeinflusst ab 2015. Also klar, gibt, natürlich gibt es eine. Sozusagen, es gibt gute Gründe, das als völlig skandalös zu empfinden, aber es ist jetzt auch nicht nicht so, dass das nicht eine völlige, also wenn man das eine will, ja. dass man das andere dann auch bekommt, ist ja. ist nicht so verwunderlich. Ne? So, ähm, ich wollte nur sagen, wahrscheinlich gehört zu den Mechanismen unserer medialen Vermittlung auch das, dass wir dann sozusagen an herausgehobene mhm. einzelne Sachen äh, uns orientieren und denken, oh wie schrecklich, oh wie schrecklich. Mhm. Aber jetzt so von einer etwas kühlen analytischen ich möchte mich dafür entschuldigen, Eine Perspektive gibt es da nicht so sonderlich viel Evidenz, dass da sehr starke Zusammenhänge bestehen. Im Gegenteil, was ich ja versucht habe im Buch zu zeigen, es ist eben nicht die Prekarisierten, sondern es ist eher sozusagen die ja. Leute, die relativ stark integriert in diesem deutschen Modell drin sind. Also wenn man so möchte, Sie haben es ja auch angesprochen, ähm, sozusagen es ist es eher der Facharbeiter, ähm, der sich mhm. überproportional in diesen... Also, unter der, zum Beispiel unterhalb der Wählerschaft der AfD befindet. IG Metall-Mitglieder äh, haben zu über 16 Prozent für die AfD gestimmt äh, ja. in der Bundestagswahl 2017. Sie wissen, das AfD-Ergebnis war 12,4 oder 12,7, also, also mhm. überhäufig. Äh, mhm. Also, das ist, mein Argument wäre zu sagen, es, ist, es, sind, es sind gar nicht die wirklich ähm, zurückgelassenen, sondern es sind eher die Leute, die sehr stark in diesem deutschen Modell eigentlich noch verankert
0: sind. Ist es denn sinnvoll noch mit dem Klassenbegriff zu arbeiten? Und wenn ja, was definiert eigentlich eine Klasse? Man kennt das natürlich aus der Geschichte. Da kann man die Klasseneigenschaften relativ gut geradezu romanhaft beschreiben. Also es ist ein bestimmtes Lohnabhängigkeitsverhältnis es ist eine bestimmte Kultur. Denken wir an die Arbeiterbildungsvereine. Ist eine Form der Solidarität, die einen bestimmten gleichbleibenden Habitus ausbildet. Wenn wir heute über die prekäre Klasse reden, dann ist die ja im höchsten Maße heterogen. Und ist etwas, was so heterogen ist, was also doch ganz anderen, sehr viel verschiedenen Milieus angehört, lässt sich das noch in einem klassenkämpferischen Sinne gewissermaßen als Klasse mobilisieren oder auch nur ansprechen?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich muss sagen, dass ich eigentlich auch ja, eigentlich wirklich ein bisschen erst provoziert hier durch die Einladung dann nochmal drüber nachgedacht habe. Wir haben ja einerseits so eine Entgegensetzung und die habe ich ja versucht zu skizzieren, zu sagen, okay, Interessen versus Identitäten mhm. oder oder die alte soziale Frage, die 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 natürlich nicht weg ist, völlig klar, die 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 in dem Kapitalismus einfach drin ist, während diese neuen Gruppenzugehörigkeiten, die neuen Identitätsfragen, sexuelle Minderheiten, Frauengleichberechtigung, äh, äh, Migrationshintergrund, all, all diese Dinge nicht. Wenn man ich glaube, wenn man genau hinguckt, ähm, wird einem ja irgendwie klar, dass ähm, Klasse das kann einerseits ein analytischer Begriff sein, indem man versucht, auf Gesellschaften raufzugucken und zu gucken. Hilft mir das, das besser zu verstehen, was da passiert? Aber das würde ja insbesondere dann Sinn machen, von draußen drauf zu gucken, wenn es von drinnen auch, auch auch eine Identität gibt. Das heißt, es muss eigentlich eine Klassenidentität geben. Und das ist ja etwas. Insofern ist es eigentlich eine falsche Fragestellung: Identitäten versus, wenn man so, Identitätspolitik versus Klasse weil in gewisser Weise Klasse ja auch eine Identität bedeutet. Und das war eigentlich dem Marxismus von Anfang an klar, ähm, denn es musste ja immer, die Bewegung musste ja hin sein von der Klasse an mhm. sich zur Klasse für sich. Und da, dass, das, dass das nicht trivial ist und dass sich das nicht von selbst versteht, war, war der Arbeiterbewegung immer immer, immer bewusst. Und deswegen ähm, sieht man ja auch diese absolut reiche Organisationswelt mit ihren all diesen so Vorfeldorganisationen, mit all ihren Anstrengungen, mit den Vergemeinschaftungsaktionen, sowas wie Arbeiterbildungsvereine. Das, man muss ja erstmal dem Arbeiter im Grunde genommen sagen, okay, du bist ein Arbeiter und das hat bestimmte, und das ist ja ein hochabstrakter Vorgang. Ähm, nicht? Also so Insofern eigentlich haben wir es mit verschiedenen, wenn man möchte, mit verschiedenen konstruierten und verschiedenen voraussetzungsvoll abstrakten Identitäten zu tun.
0: Wobei Einig man dann doch sagen würde, die Identität der sexuellen Orientierung wie die der Herkunft, wie die des Geschlechts sind solche, die man nicht abschütteln kann, die einem quasi biologisch in irgendeiner Weise in die Wiege gelegt worden sind. Während die Klasse, klar vererbt sich da manches traditionell und so weiter, aber die Klasse ist per se ja etwas, da lande ich aufgrund meines Bildungsganges, meines Berufsganges. Sie ist also irgendwie dynamischer. Sie hat jedenfalls nicht den Charakter eines unvermeidlichen Schicksals. Und insofern würde ich dann schon sagen, gibt es einen Unterschied zwischen, auch wenn die Klasse selber ein Identitätsgefühl herausbildet, gibt es doch einen Unterschied zwischen Klassenfragen und Identitätsfragen. Ja, aber der Punkt, auf den ich
1: versuchte, hinauszukommen, wäre ja zu sagen, ja, gerade weil das eine eigentlich abstrakter und sogar vielleicht ein bisschen fluider ist, sind ja eigentlich die Anstrengungen, das zu verstehen und das selbst als Identität zu übernehmen, noch viel, müssen, müssen ja viel größer ausfallen. Das eine ist ja viel plausibler. Ich weiß, ob ich Mann oder Frau bin, meiste mhm. Zeit zumindest. Ähm, äh, so, ich weiß, ob ich sozusagen, wo ich herkomme, ethnische Zugehörigkeit oder wie man es definieren mhm. möchte. Meistens ist man auch über seine sexuelle Orientierung so grob informiert, ähm, ähm, so. Ähm, so, äh, da kann man auch sagen, das sind, äh, naja, auf alle Fälle mein Punkt wäre zu sagen, eigentlich, ähm, ob überhaupt das ein Handlungskollektiv ist, was man total, wie Sie sagen, was man ansprechen kann, was für die Leute auch Sinn macht und deswegen macht es auch Sinn, die Gesellschaft so mhm. zu verstehen, ähm, ist einerseits hoch und andererseits sind wir wahrscheinlich damit konfrontiert, dass sich das jetzt stark verändert hat. Ähm, denn letztendlich. Ich glaube ein, eine, eine Sache, die, die uns wahrscheinlich schon auch aufklärt darüber, was, was im Moment passiert, ist zu sagen, naja, äh, also all diese, diese reiche Organisationswelt zum Beispiel ist ja mehr oder weniger verschwunden, die gibt es kaum mehr. Ja. Ähm, oder zumindest hat sie den Kontakt zu vielen der Leute verloren, die ursprünglich eigentlich da mal angesprochen ge ge gewesen waren. Und eine der Folgen vermutlich wäre, dass man sowohl sozusagen diese Identitätsfragen als auch die Klassenfragen letztendlich mittlerweile so Art individuell verhandelt. Ist das für mich quasi, ist das sozusagen für mich in identitätsstrukturierend? So, und dann, dann wird das vielleicht manchmal so aufgerufen und manchmal so in verschiedenen Kontexten. Zumindest gibt es keinen Akteur mehr, der mich zum Beispiel vielleicht über meine Klasseninteressen aufklären könnte, der sich die Mühe macht, ja. mit mir zu sprechen und zu sagen: Nein, nein, was du, was du denkst, ist, ist ja gar nicht. Ist ja gar nicht. Also zumindest Wäre zumindest das
0: nicht die klassische Rolle der SPD, um es jetzt mal konkret herunterzubrechen? Ja, ja, genau. Und warum fällt ihr das so schwer?
1: Naja, also die. Ähm, also, wir hatten über das Phänomen gesprochen, was Didier Eribon ja wohl auch anspricht. Bei uns sozusagen in der, in der politikwissenschaftlichen, vergleichenden politischen Ökonomie ist natürlich dann auf einmal dann das Statement, ja, die neuen Arbeiterparteien, das sind die Rechtspopulisten. Mhm. So, das kann man jetzt einfach erstmal deskriptiv so beschreiben. Ja, das, also die Le Pens und die, äh, teilweise auch die Orbans, die Trumps, äh, mittlerweile ja so der, die, die, die Johnsons, äh, schaffen es offensichtlich in
0: dieses Milieu auf einmal ja. reinzukommen. Obwohl ähm. man aus einer Linken Perspektive immer sagen würde, wie verrückt, die wählen ja gegen ihre Interessen. Es kann ja nicht sein, dass der Rust Belt in den USA für den Multimilliardär Trump stimmt. Richtig. Also das ist natürlich sehr schnell so eine falsche Bewusstseinsgeschichte. Mhm. Naja, man könnte
1: natürlich sagen, okay, wenn es so ist, müsste es aber ja auch noch eine Instanz geben, die das, die das vermittelt. Also die müsste, also und das meine ich ja letztendlich, ist ja auch eine Art, wenn wir Sie so wollen, also wenn Sie so wollen, die disziplinierende Wirkung des Marxismus ist ja fast das, was man am meisten bei ihm, also was man heute am meisten vermisst und wo man sich vielleicht zurücksehen würde, nicht? weil das ja erstmal eine sehr abstrakte, fast philosophische Aufklärung, von Leuten darüber, was eigentlich in ihrem wirklichen Interesse ist, und das so unmittelbare Impulse, zum Beispiel der Migranten mit dem Arbeitsplatz weg, so dass das vielleicht, dass man das kontrollieren sollte durch Reflexion. Und ich meine, welche Bildungsanstrengungen sind da unternommen worden? Nicht? Aber der, der der Punkt wäre ja zu sagen: ähm, Na ja, äh, also wir haben eine, eine Sozialdemokratie, die sich die sich aus diesem Milieu fast vollständig verabschiedet hat, würde man sagen. Mhm. Ähm, das ist eher öffentlicher Dienst. So, Das ist sozusagen eine Funktionärsschicht, die eigentlich auch mittlerweile von der Sozialisation da nicht mehr herkommt. Und die, glaube ich, auch weitgehend sprachlos geworden ist gegenüber diesem Milieu. Also Heiko Maas kann man sich jetzt zum Beispiel erst mal schlecht vorstellen. man vorstellen. Was weiß ich, in Dortmund in der, in der Kneipe, so dass das gut funktionieren würde. <lacht> Ähm, naja, und das ist so eine Vermittelschichtisierung der Sozialdemokratie ähm, und da würde ich schon denken, dass bestimmte Milieus da in gewisser Weise auch ähm, Adressatenlos geworden sind und wie gesagt, man verhandelt das mittlerweile ja fast auf einer individuellen Einstellungsebene, ähm, weil, weil diese ganze Organisationswelt auch nicht mehr da ist
0: und naja, die Folgen sehen wir. Na, also das, das Sie haben jetzt gesagt, Identitätspolitik und Klassenfrage seien gar keine Gegensätze, weil auch die Klasse selber etwas ist, für das man erst eine Identität ausbilden muss. Ja. Umgekehrt gewissermaßen hat ähm, das linke intellektuelle Lager, als ihm der Vorwurf gemacht wurde, zu identitätspolitisch zu sein und Klassenfragen übersehen zu haben, immer reagiert mit der, ähm, mit der Konjunktur eines neuen Begriffs, den ich vor fünf, sechs, sieben Jahren noch nicht gehört habe, der jetzt aber immer zu fällt, nämlich das ist Klassismus, mhm. also so wie man äh, zehn Jahre lang äh, sprach, das ist Transphob, das ist Sexismus, das ist Rassismus und mhm. da hörte sonst immer die Serie, äh, äh, die Kritikserie auf, wird jetzt immer noch ergänzt, das ist klassistisch. Mhm. Früher hieß es, das ist Lokistisch, weil man ähm, vom Aussehen des Menschen ähm, äh, äh, einen Rückschluss zog. Und das waren gewissermaßen diese weichen Themen, die, die kulturellen Selbstbeschreibungen der Gesellschaft und das ist jetzt erweitert worden durch klassistisch. Und ich frage mich, was da eigentlich passiert. Es, gelingt es durch die Einführung dieses Begriffes äh, tatsächlich die politische Ökonomie als eine Dimension in den linken Diskurs einzuführen oder... Ist es nur quasi ein, ein, ein Name-Dropping oder ein, ein Begriff, ja. mit dem man sich absichert, dass man ja. auf diesem Auge, auf dem Auge der harten materiellen Wirklichkeit, nicht blind ist? Ich würde B sagen, ehrlich gesagt. <lacht> Die Antwort ist mir zu kurz. <lacht>
1: Nein, ähm, vielleicht ein bisschen. Also ich, muss, ich, ich kann zu Ihrer Beruhigung sagen, selbst wenn man an der Uni ist, an der Universität, ähm, verliert man auch manchmal den Überblick über... Ähm, die Neuprägung von ähm, Kategorien, die, die in diesen Diskursen, äh, die man drauf haben muss, eigentlich, um, um vorne mitzuspielen. Also, ja. ähm, es gibt auch, glaube ich, Ableismus seit kurzem. Das habe ich ja. jetzt auch ähm, so, da muss man auch erstmal nachschlagen, was meinen die denn damit jetzt eigentlich? Okay. Ähm, okay, also insofern ähm, hat man da manchmal Probleme. Ich glaube schon, ehrlich gesagt, dass dass das nicht ausreicht das einfach noch in die Reihung mit aufzunehmen und dann zu sagen okay das war uns aber schon immer bewusst oder so mhm. weil das ja letztendlich das ist ja es ist ja letztendlich eine einreihung in diese wie soll man sagen in diese identitären merkmale die zum beispiel völlig blind ist für die für die Dinge, die, die ich versucht habe, eingangs zu skizzieren, dass man sagt, okay, wir müssen ja doch aber verstehen, dass diese politischen Ökonomien ganz anders funktionieren und dass es deswegen auch ganz andere Verteilungskonflikte gibt und dass die sich deswegen auch ganz anders politisch sortieren. Das, das, das hilft nicht, wenn man dann irgendwie sagt, ja so ganz abgesehen von dem, von dem Umstand, glaube ich, dass wenn man sich die Diskurse anguckt, was anstrengend genug ist man ja schon auch den Eindruck hat, naja, ja, der die also das, was dann so abschätzig die regressive, ähm, die regressive Renaissance des männlichen weißen Industrielohnarbeiters mit seiner mit seiner spezifischen soziokulturellen Identität, also es, das, das klingt wunderschön äh, sozialwissenschaftlich schöner Jargon, aber es ist ja nur eine eine Ohrfeige nach der anderen. Mhm. Ne? Und äh, im Grunde genommen hat man ja schon den Eindruck, dass viel in diesem Diskurs weiterhin auch wirklich klas klassistisch ist. Ne?
0: Achso, der Diskurs, der das Wort selber gerne gebraucht hat, im Grunde einen klassistischen Gestus. Häufig, würde ich sagen. Mhm. Ja. Jetzt, ohne Polemik, ist ja die Überlegung, wenn man Identitätspolitik mit Skepsis sieht und sagt, der Klassenbegriff sollte stattdessen stärker gemacht werden, hat man ja dafür einen guten Grund, nämlich, dass die Klasse in der Idee zumindest eine Bezugsgröße ist, die quasi Gesellschaftsmilieus übergreifend wirken kann. Während, ähm, identitätspolitische Kriterien sind dann doch am Ende immer bezogen nur auf die eigene Gruppe, über die man sich in dem Fall dann definiert. Also, was weiß ich, ähm, eben als Frau oder als Mensch mit Migrationshintergrund oder als Mensch mit, äh, oder als, als Transmensch und so weiter. Ähm, sehen Sie ein Problem, dass die Gesellschaft einerseits deswegen auseinanderbricht, weil sie sich selber nur noch über so verschiedene Milieus beschreibt und könnte darauf tatsächlich ein größeres Klassenbewusstsein eine Antwort sein. Also ja. Ja. fast so klasse als einen republikanischen Begriff. Also wenn das Republikanische das ist, was uns alle verbindet, jenseits unserer sonstigen Identitätspräferenzen, die in einer liberalen Welt unserem eigenen Gutdünken überlassen sind, könnte ein, könnte ein solcher Begriff dann doch nochmal das Gemeinsame des Staates reaktivieren? Ja, das, also das war
1: genau das Stichwort, was mir, was mir einfiel jetzt im Hinblick auf Ihre Frage. Weil das, ist, das, das changiert ja jetzt gerade bei Ihrer Frage ein bisschen, weil Sie erst gesagt haben, okay, kann uns der Klassenbegriff kann der uns ermöglichen, zumindest größere Solidargemeinschaften ja. zu definieren als jetzt so sehr komp kompartmentalisierte Identitätszuschreibungen, wo ja. man ja auch immer sagen muss, okay, wenn, wenn, wenn man das wenn das immer über einen gewissen Opferstatus läuft, muss man ja, ja auch denken, na ja, irgendwo muss es dann auch Täter geben. Ähm, so, sonst klappt das mit dem Opferstatus ja. nicht. Und, und dass das sozusagen ähm, vielleicht ähm, schwierig ist als ein politisches Mobilisierungsprojekt, was, was was ein bisschen ausgreifender versucht äh, zu sein. Das ist ja letztendlich auch der Argument gegen Hillary Clinton. Ne? Man kann natürlich so eine Regenbogenkoalition machen, aber dann gibt es einen Trump, der sagt, okay, und ich grab den Rest ab. Ne? Also mhm. sozusagen, denn, denn ihr impliziert ja dauernd, mhm. ähm, dass es da irgendwie, ähm, äh, dass es da sozusagen Tätergruppen gibt, dann, dann bin ich halt der Repräsentant der Tätergruppen, wenn man so möchte. Mhm. Ne? Also, und dann hat man diese White Lives Matters 2 T-Shirts im Rustbelt und sagen, ja, aber wir sind, uns es ja auch und, und uns hat man vergessen und ökonomisch muss man sagen, ja, man hat euch vergessen. Das, das ist mhm. so, das ist eine, ist eine korrekte Beschreibung. Ne? Aber ich, also der Punkt war zu sagen, ja, es ist also, ob Klasse jetzt das Vehikel ist, die Solidaritätsdefinition breiter zu ziehen, aber das Stichwort republikanisch finde ich natürlich, also das elektrisiert mich jetzt erstmal mehr, ehrlich gesagt, weil man ja sagen würde, oder denke ich, das auch ein gutes Argument ist zu sagen, naja, wenn man sowieso das Gefühl hat, dass das eigentlich in gewisser Weise individualisiert und privatisiert und, 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 und man sozusagen ja, frei flottierend sich mittlerweile seine Identitäten sucht, ohne dass es Vermittlungsinstanzen gibt, die auch, auf, die auch mir helfen würden, mich aufzuklären äh, darüber, was, was ich eigentlich wirklich bin und was ich möchte, äh, dann ist natürlich, gibt es noch so eine Verallgemeinungsinstanz, ähm, äh, Republik oder Staat, oder wir reden ja letztendlich über die Klasse, im Kontext eines ABCs der Demokratie. Mhm. Insofern ist ja die Frage so ein bisschen, was definiert uns denn gemeinsam? Naja, erstmal sind wir normalerweise Bürger ein und desselben Staates, das ist das Gemeinsame, wenn man so möchte. Und im Hinblick darauf ist es ja interessant, dass das sozialdemokratische Projekt ja auch eins war, was gesagt hat, wir müssen versuchen, den Klassenwiderspruch, den es im Kapitalismus gibt, in Hinblick auf ein demokratisches Gemeinwesen mhm. zu lösen. Das war der reformerische Anspruch der Sozialdemokratie. Und der hat genau dazu beigetragen, dass quasi Mill und Marx nicht Recht bekamen, sondern dass sich Demokratie und ähm, Kapitalismus tatsächlich in gewisser Weise zusammen äh, entwickeln konnten im 20. Jahrhundert. Ähm, äh, so, Aber das ist ja immerhin in im Hinblick, wenn man so möchte, auf eine politische Gemeinschaft dergleichen. Mhm. Ähm, mhm. So. Und man hat ja fast den Eindruck oder vielleicht die pessimistische Einschätzung, dass sowohl sozusagen die, die ökonomischen Individualinteressen, die sich jetzt artikulieren und sagen, ich bin zurückgesetzt oder so, als auch die, die Identität titären äh, angebote, die sagen, ich bin halt, was weiß ich, so oder so, ich bin Frau oder Mann oder migrantisch oder nicht oder homosexuell oder heterosexuell, dass das alles auf einer Ebene ist, das gar nicht mehr vermittelt ist auf irgendwie eine, wie soll man sagen, eine republikanische Gesamtheit
0: mhm. der, der gleichen Bürger. Nicht? Und, das Und warum, glaube es kam, ist es zu dieser Entwicklung gekommen? Gibt es dafür dann wiederum sozioökonomische Gründe? Man naja, was wir ja sehen... Also
1: das, das ist eine komplexe Entwicklung. Ich kann mich auch nicht hinstellen und sagen, so, ich kann euch jetzt erklären, woran es genau gelegen Nein. hat. Ähm, das wäre auch vermessen. Ähm, aber natürlich, also ich meine, Parteizugehörigkeit nimmt ab. Gewerkschafts mit, ist man. man Immer weniger Gewerkschaftsmitglieder, immer weniger Leute im, in der Freiwilligen Kirche Feuerwehr, gehen. in Kirchen, Vereinen. So, die, die intermediären Instanzen ähm, verschwinden, mhm. die genau diese Vermittlungs- und Kanalisierungs- und, und Moderierungs- und Artikulierungsfunktionen übernommen haben. Die Parteien sind in der Krise, die Kirchen sind in der Krise, die Gewerkschaften sind in der Krise. So. Also diese ganze, diese ganze reiche Organisationswelt stirbt ab. Und an der Stelle tritt die Individualisierung das Gleiche trifft letztendlich für die öffentliche Sphäre zu, nicht? Also die, ähm, ich brauche Ihnen das ja wahrscheinlich nicht zu sagen, aber sozusagen die die Rolle der Presse, die noch ja bis ja mhm. wahrscheinlich noch bis in die 90er Jahre genau so eine formierende, mhm. moderierende ähm, Funktion war. Äh, ist, ist verlustig gegangen, nicht? Also das, das, das läuft jetzt über Twitter, Facebook, keine Ahnung was. Ähm, so die Diskurse sind ins Netz diffundiert, keiner hat die mehr unter Kontrolle. Mhm. Ähm, und klar, und da gibt es bestimmte Aufmerksamkeitsprämien für besonders extreme, moralisch oder amoralisch besonders äh, exponierte Statements und all das, was vorher ja, da eingegriffen hat ähm, und, und ähm, das, das ist eben weg. Ne? Und insofern glaube ich ähm, ja das gehört, glaube ich, zu dem kritischen
0: Bild stark dazu. Jetzt geht mir auch, dass ich mit meinen Fragen den Begriff der Klasse immer so ein bisschen vielleicht zu sehr normativ oder zu, zu einseitig verwendet habe, nämlich eigentlich immer mit Blick auf die Arbeiterklasse mhm. oder auf das Prekariat. Also mhm. Klasse als ein Kampfbegriff von unten gegen oben. Mhm. Aber in erster Linie ist es natürlich ein soziologischer Begriff, um die Gesellschaft als Ganze zu beschreiben. Mhm. Und dann wäre die Frage eine völlig andere. Also nicht die, gar nicht so sehr die Frage, einer Klasse als Moment der politischen Mobilisierung, sondern zu sagen, sind wir viel stärker, als wir es denken, eine Klassengesellschaft. Mhm. Reden wir zwar einerseits sehr viel über identitätspolitische Fragen, aber in Wahrheit gliedert sich alles in dieser Gesellschaft nach der Frage des Bildungsweges und der Bildungsweg wiederum ist pfadabhängig von der Herkunft ähm, äh, deines Elternhauses und dessen Bildungskarriere. Mhm. Ähm, mhm. Sind wir also viel weniger eine egalitäre Gesellschaft ähm, und sehr viel stärker eine Klassengesellschaft?
1: Also meine Antwort darauf wäre sofort wieder eine politökonomische zu sagen, das kann man so pauschal nicht sagen. Das, wir, das müsste man vergleichend äh, darstellen. Ja. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auf diesen Bildungs... Also wenn, wenn man das Stichwort aufgreift, äh, das, das ist ja hochinteressant, ähm, dann, dann wäre es zum Beispiel wichtig, darauf hinzuweisen, dass Bildungssysteme ebenfalls sehr, sehr unterschiedlich sind und dass es eine starke Entsprechung zum Beispiel zwischen politischen Ökonomien und mhm. Bildungssystemen gibt. Also das, der zum Beispiel der, der wirklich der deregulierte angelsächsische Kapitalismus ist eben auch einer, in dem Bildung hauptsächlich privat ähm, nicht? Also Sie, Sie, mhm. Sie gehen schon auf Privatschulen mhm. äh, Grammar School wenn Sie so wollen und dann gehen Sie, äh, dann gehen Sie auf Privatuniversitäten und zahlen, wie mhm. wir wissen, ein Heidengeld mhm. äh, und dass das zum Beispiel eine Perpetuierung sozialer Ungleichheit und, 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 und also es gibt einen schönen, netten dänischen Soziologen, der gesagt hat, also es gibt nicht sozusagen, es, gibt nicht nur, also es verhindert nicht nur Aufstiegsmobilität, sondern es verhindert auch letztendlich da, wo, wo, wo es wirklich wichtig wäre, auch Abstiegsmobilität. <lacht> Und sein bestes Beispiel war, war George W. Bush, dass er gesagt hat: Na ja, der kauft sich halt einen teuren ja. Universitätsabschluss. Also das ist sozusagen eine Perpetuierung einer Plutokratie. Ja. durch das Bildungssystem. So, dann haben Sie ein skandinavisches System, was ja zum Beispiel die Gymnasien Anfang der 70er Jahre abgeschafft hat, wo also Sozialdemokraten zusammen mit Zentrumsparteien gesagt haben, wir, wir schaffen das deutsche dreigliedrige Schulsystem ab, was, was die in Skandinavien hatten. Und wir machen quasi gemeinsame Beschulung bis mhm. ins achte, neunte Schuljahr. Ja. Und dann haben wir eine kostenlose Universitätsausbildung, die wir aber auch sehr, sehr großzügig alimentieren. Das kreiert völlig andere Formen der Strukturierung von Gesellschaft, der Mobilität ja. und natürlich dann auch einen anderen Ort des Kapitalismus. Weil zum Beispiel, wenn Sie zum Beispiel nicht gezwungen sind, die 40.000 Dollar Schulden, die Sie am Ende Ihres Studiums aufgebaut haben, unbedingt im Job jetzt wieder abzustottern, dann haben Sie zum Beispiel ein geringeres Interesse, Investmentbanker zu werden, sondern machen Sie was anderes, was sinnvolleres also, oder was sinnvoller ist. <lacht> ja, was ja. auch gesellschaftlich weniger. Ja. Ähm, also insofern würde man auch hier sagen, also man, man muss eigentlich, man also wie d, d, auch das wiederum mhm. ähm, variiert von von System zu System. Klar, dass in Deutschland diese Dreigliedrigkeit
0: schon auch eine stark sozial stratifizierende ja.
1: Wirkung hat, ist, ist klar.
0: Ja. Sie sind der große Meister der differenzierten Interdependenzen. Deswegen mache ich jetzt etwas, was Sie nie, nie machen würden. Ich sage, mache jetzt äh, anekdotisch biografische Empirie. <lacht> N gleich eins. <lacht> <lacht> genau, <lacht> N gleich eins. In meiner Kindheit. In, wenn ich auf mein Leben schaue, habe ich das Gefühl, dass der Klassencharakter der Gesellschaft, in der ich mich bewege, tatsächlich sehr zugenommen hat. Das sage ich übrigens, das ist vielleicht interessant als jemand, der sehr ähm, marktliberal ist. Also mhm. ich will es jetzt nur mal so deskriptiv festhalten. Mhm. In meiner Biografie ich bin aufgehört einen kleinen Ort bei Heidelberg, Dossenheim, ähm, da ging alle selbstverständlich, das verstand sich total von selbst auf die gleiche Grundschule und mhm. da war die Hälfte ähm, der Kinder meiner Klassenkameraden waren aus Arbeiterfamilien mhm. und von denen sind mindestens zwei Drittel mit mir aufs Gymnasium gegangen. Die Wahl des Gymnasiums war relativ einfach zu bestimmen, man schaute äh, wo ist der kürzeste Weg vom Elternhaus mhm. zur mhm. Schule und da ging man dann hin und in dieser Schule, ich landete sogar dann wiederum durch Zufall bei einem eher etwas elitären Gymnasium, aber selbst in diesem elitären Gymnasium hat uns kein Lehrer und ich habe Abitur gemacht 1990, hat uns kein Lehrer gesagt, und wenn ihr echt Karriere machen wollt, dann studiert ihr nicht in Deutschland, sondern geht nach Cambridge oder Oxford. Das war gar kein Thema. Ja. Heute schaue ich mich bei meinen Freunden in meinem Bekanntenkreis um und alle, alle Kinder in meinem Milieu, die schicken die zumindest in Berlin, selbstverständlich alle ähm, äh, auf private Schulen. Ähm, und äh, die gehen in der 11. Klasse selbstverständlich äh, 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 nach England äh, äh, in, in ein Internat, um einmal äh, das angelsächsische äh, elite kennenzulernen. Also es ist nur anekdotisch, aber es scheint mir so so, so schlagend zu sein, dass sich da etwas sehr verändert hat. Und ich, wenn, wenn man der Meinung ist, und davon wäre ich schon überzeugt, dass der äh, zentrale Punkt doch immer das Bildungssystem ist, wenn man über soziale Gerechtigkeit redet, nicht so sehr die Einkommensverteilung, weil Lebensglück hat viel mehr was mit individueller Entwicklung zu tun und nicht so sehr mit dem, was am Ende am Lohnzettel steht. Mhm. Ähm, mhm. Dann würde ich sagen, hat sich da tatsächlich etwas zum Unguten verändert. Mhm. Ja, das
1: ist interessant. Ich glaube, was Sie beschreiben, dass das nicht nur n gleich 1 ist, sondern dass das schon auch prototypisch ist. Meine Frage wäre, inwieweit hat das was mit Globalisierung zu tun? Mhm. Weil wir, also genau dieses, wenn man so möchte, Regime-Shopping, das ja etwas ist, was... Auch in den 90er Jahren vielleicht noch nicht so evident als Möglichkeit dastand. Mhm. Heute ist es tatsächlich so, man und ich glaube, das ist ein Teilaspekt der Globalisierung. Man weiß zum Beispiel, ich meine, früher, Sie beschreiben das für die, also für die Schulwahl, Studienort ist doch auch so, wo. Mhm. Entweder maximal entfernt vom Elternhaus oder, oder, <lacht> oder minimal entfernt. Aber das, das waren ja die beiden Optionen. Und das ist ja jetzt kein, das war ja kein Urteil, was irgendwas über die Universität aussagt, an der ja. man studiert. Aber jetzt ist natürlich klar, dass dass man ja. weiß, okay, eigentlich macht es Sinn, an die LSI zu gehen, weil mich das auf eine andere andere Umlaufbahn schickt. Ja. Und das, das natürlich, ja. Aber das ist vielleicht genau das, ich meine, das ist auch diese. Die Beschreibung, dass diese Gesellschaft vielleicht auch daran, wie soll man sagen, ja, besonders krisenhaft sich entwickelt, mhm. weil man genau das hat. Man kriegt eine allgemeine Klasse. Also, das, das ist sozusagen ein neuer Klassenbegriff. Man hat eine Klasse, die ist eine globale Klasse. Mhm. So. Und das ist nicht notwendigerweise Geld. Mhm. Ähm, ehrlich gesagt, Bildungseliten, also ich könnte mir zum Beispiel nicht leisten, meine Kinder an eine amerikanische äh, Privathochschule äh, zu schicken. Das, das, also es ist nicht unbedingt Geld, aber es ja. ist zum Beispiel, dass man es weiß und dass man weiß, okay, da gibt es ein Stipendium und geh da hin und mach das. Mhm. Ähm, klar, und das, das sozusagen diese, diese, Double, äh, diese Doppelmoral gerade sozusagen äh, linksliberaler Bildungseliten, die aber wissen, wie, wie, wie trist das zu Hause aussieht, dass sie sagen, okay, aber auf kein, studiere auf keinen Fall in Deutschland, geh auf alle Fälle nach England, oder mhm. so. Ja, aber das hat, glaube ich, mehr mit diesen, also mit diesen neuen Möglichkeitswelten zu tun. Und, und das ist wahrscheinlich auch eine Quelle des Ressentiments, weil man das, also das ist ja ein bisschen das, was Reckwitz beschreibt. Es gibt sozusagen eine mobile neue Klasse. Ja. Das definiert sich nicht notwendigerweise wirklich nur über Kapital, sondern auch über andere Formen des ja. Sozial- und Bildungskapitals. Und dann hat man so eine Klasse, die eben nicht mobil ist und das Ressentiment äh, wächst und wächst, weil, weil man das Gefühl hat, ey,
0: ich bin, ich bin davon abgeschnitten. Ja. Und das, was Sie jetzt ansprechen, könnte man ja auch anders nochmal oder noch konkreter formulieren, ist vielleicht an die Stelle des, der alten Klassenantagonismen jetzt wieder sehr viel stärker ein Stadt-Land-Antagonismus getreten, weil man das Gefühl hat, dass die unterschiedlichen politischen Präferenzen ähm, in Deutschland, aber bestimmt auch in Frankreich, ähm, sich sehr stark von der Lebensform, also interdependieren mit der Lebensform, und zwar entlang der ähm, Stadt-Land-Differenz. Ja wie gerade, glaube ich, gestern noch Friedrich Merz in Apolda in Thüringen sagte, dies ist nicht Berlin-Kreuzberg. <lacht> Und da haben Sie alle darüber aufgeregt, aber es stimmt natürlich, die Frage, ob man in Berlin-Kreuzberg lebt oder ob man in Apolda lebt, ist offensichtlich, Sie können es besser ausdrücken, ein entscheidendes Kriterium dafür, was man wählt.
1: Das ist interessanterweise gar nicht so eindeutig. Ach so. Ähm, <lacht> also, Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen: Jetzt nervt mich der schon wieder, da er dauernd differenziert und ähm, anstatt mal anstatt das mal richtig zuzuspitzen und fontiert hier rüberzubringen. Ähm, also in, im deutschen Fall ist es interessant. Ich ich habe ich habe ja diese AfD-Zahlen auch rauf und runter genudelt. Und ich habe alles mhm. ich habe alles Mögliche aus, ausgetestet mhm. und äh, diese was immer man versucht über ja, zum Beispiel Besiedlungsdichte oder sowas mhm. oder auch Entfernung bis zum nächsten Krankenhaus. Mhm. Wenn man, wenn man, wenn man solche, also was ja auch für Infrastrukturschwäche dann irgendwie ein Indikator ist. Das schlägt nicht so richtig an in Deutschland. Mhm. Ähm, insofern, ich glaube, es gibt viel und das ist jetzt wieder so interessant, weil es quasi so Typisierung gibt. Also, ähm, sozusagen die, das Berlin-Bashing als Fetisch eines, eines neuen, das ist völlig. Ich meine, es gab ja auch Spahn, der mal gesagt hat: Ich gehe dauernd hier und die ganzen ja, Ober Englisch. sprechen mich auf Englisch an. Das nervt mich. Das war ja auch so ein bisschen, um mhm. zu Hause mal zu punkten und zu sagen: Ich, meine, mir geht, ich lebe schon, schon ganz gerne hier, <lacht> aber dieses, diese, ja. diese Juppies gehen mir schon auch auf die Nerven. Ähm, also, aber das ist in Deutschland, ähm, wie gesagt, auf der Datenebene lässt sich das wiederum nicht so gut abbilden. Ich denke. So und jetzt hat man zum Beispiel solche Sachen, äh, klar, äh, Gilet Jaune, also Gelbwestengeschichte, hat eine, ist eine völlig klare Prägung. Das ist ja, ich glaube, es gibt ja diesen Guilly, diesen französischen Geografen, Sozialgeografen, der sagt, also mit jedem Kilometer Abstand vom von einem Bahnhof mhm. steigt, die, steigt die Prozentzahl von, von des Rassemblement National um einen Prozentpunkt an oder so. Mhm. nicht. Also ähm, mhm. Klar, das ist eine, also diese geografischen Verteilungsaspekte sind natürlich total wichtig, aber ähm, wiederum würde man denken, okay, in so einem unitarischen Einheitsstaat wie zum Beispiel England, wo alles in London konzentriert ist oder wo alles in Paris konzentriert ist wie in Frankreich, spielt sich das wiederum anders aus als zum Beispiel in Deutschland föderal organisiert. Mhm relativ gute Infrastrukturen überall mittelständische Wirtschaftsstrukturen, die nicht nur in irgendwelchen industriellen Zentren sind, sondern wenn Sie durch was weiß ich durch Sauerland fahren oder was weiß ich, da sehen Sie auf einmal ja Weltmarktführer ja. oder ist über oder auch Baden-Württemberg jetzt irgendwo in den kleineren Orten. Ja. Also ich, ich da denke, also teilweise ist es diese Mobilitätsgeschichte. Die Frage ist jetzt bildet, bildet sich das Abzug auf den Stadt-Land-Unterschied aus, ist das so? Reckwitz behauptet das ja auch ein bisschen. Mhm. Es gibt eine eine Mittelschicht, die ist urban und mobil. Dann hat man diese Provinzler, mhm. die, die halt da nicht rauskommen aus ihren Löchern äh, und auch nicht in der Welt umhergucken und dann sind sie halt ein bisschen ja, fremdenfeindlich oder wie auch immer oder haben mehr ressentiments. Ähm, so also die, die Mobilitätsfrage ist vielleicht eine, die, die, die dann auch nicht unbedingt so räumlich äh, gebunden ist. Also zumindest in Deutschland ist das nicht so. Dass man in Frankreich richtig das Gefühl hat, okay, wenn ich nicht in Paris bin, bin ich wirklich abgeschnitten. Das, das kann ich nachvollziehen,
0: aber ähm, in Deutschland eher nicht. Ich weiß, dass Sie kein Politikberater sind, sondern Politikwissenschaftler. Meine letzte Frage ist trotzdem eine klassische Was-Tun-Frage. Ja. Wenn es, wie Sie skizziert haben, oder zumindest zitiert oder zumindest angedeutet haben, tendenziell eher die rechtspopulistischen Parteien sind, die zu neuen Arbeiterparteien geworden sind. Was muss dann die Antwort der Mitteparteien und der linken Parteien auf dieses Phänomen sein?
1: Oh, die schwersten Fragen ganz zum Schluss. Ist, ähm, ja. Ja, das, also man, man muss versuchen, glaube ich, auch mit diesem Milieu wieder stärker in Kontakt zu treten, auch stärker zu kommunizieren. Ähm, und zwar, wie soll man sagen, und nicht immer nur von oben herab und paternalistisch, sondern so und ja, äh, das, ist, das klingt jetzt natürlich auch erstmal nicht so sonderlich ähm, hilfreich, aber das äh, glaube ich schon, dass, dass, dass also das, also das wäre eigentlich eine genuine Aufgabe der Sozialdemokratie. Sich die, dieser Aufgabe stärker wieder zu widmen.
0: Also, ja, Sie so. sagen, es gab einen Kommunikationsabbruch.
1: Ja, völlig, ganz stark. Und ähm, ähm, so, und das, äh, ja, das ist ja auch nirgends in der Partei mehr abgebildet. Man sieht das ja im Moment nicht, dass das irgendwo glaubwürdig äh, vertreten werden könnte. Und man, man muss sich vielleicht auch irgendwie, wie soll man sagen, wieder klar, klarer darüber werden, dass Identitäten eben nicht vorgegeben sind, sondern dass man, mhm. äh, aber da, dafür muss man mit, muss man auch den Kontakt suchen und äh, den versuchen, diese, auf die Leute wieder zuzugehen in gewisser Weise, die, die man ja dann doch, ähm, wie soll man sagen, relativ erstmal abgeschrieben hat, auch elektoral völlig abgeschrieben hat, mhm. was, was natürlich zum, wie soll man sagen, zur Krise der Sozialdemokratie beiträgt, denn wenn man so im Grunde genommen vier Mittelschichtenparteien hat, die sich alle um das gleiche Klientel bewerben, Herrgott, also dann, ja. dann kriegt man halt, dann ist man bei 12%. Prozent, das ist dann halt, kann man auch fast sagen, das ist, ein, das ist eine Rechenaufgabe letztendlich.
0: Wir sind hier ein Mittelschichtspublikum. Ich bin sehr <lacht> froh, dass Sie, lieber Herr Manu, zu uns gekommen sind. Ich danke Ihnen sehr. Danke sehr. Von Ihnen, verehrtes Publikum, danke ich auch fürs Kommen. Ich freue mich, wenn Sie jetzt schon sehr bald, nämlich tatsächlich am 19. März, also in weniger als vier Wochen, auch wieder unser Gast sind. Da ist der Buchstabe L dran mit dem etwas spekulativen Begriff Liebe, wir dürfen überrascht sein, wie Barbara Finken, die große Romanistin aus München, einen Zusammenhang stiftet zwischen Demokratie und Liebe. Andererseits, gibt es irgendetwas, das nicht in einem Zusammenhang zur Liebe steht? Ich glaube nicht. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Ich danke Ihnen sehr. Das hat großen Spaß gemacht. Danke schön. Danke.
1: Wir sind wahrscheinlich auch drin, ne? Danke sehr.